0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen en dit keer ga je luisteren naar een van de allergrootste positiviteitsgoeroes van Nederland met de naam Emiel Raadalband. Jawel, hij is bij ons in de studio geweest, maar voordat we daar naartoe gaan ga ik jullie even meenemen naar de sponsoren van deze podcast. Deze podcast wordt namelijk gesponsord door Newsletter2go. Newsletter2go is een e-mail softwarebedrijf uh, wat uiteraard kan jouw nieuwsbrieven kan verzorgen. Uh, het is een online oplossing en interessant voor alle bedrijven en personen die met nieuwsbrieven werken... Um, die kan ik even wijzen op een van de meest geavanceerde e-mail softwareleveranciers van Europa. En um, als je bang bent dat je uh, codetaal nodig hebt om dit te kunnen begrijpen... of dat je ja, moet kunnen HTML'en zoals dat dan vroeger ging... Uh, dat is niet nodig, want bij Newsletter2go ontwerp en verzend je moeiteloos professionele nieuwsbrieven geautomatiseerde campagnes en autoresponders. Dus je kunt daar gewoon kiezen, je kan het personaliseren... en dan kan je het eruit sturen. Um, dat kan je allemaal, um, uh, dat hoef je niet eens zelf te bedenken... want er is echt een heel scala aan templates... wat ter beschikking uh, staat voor je. En het is eigenlijk nog nooit zo makkelijk geweest... Met 95 functies is dit een van de meest complete softwareoplossingen die er bestaat op de markt. En ga daarvoor eventjes naar wwwnewsletter slash eindbazen. En speciaal voor alle eindbazen luisteraars kan je starten met een standaard pakket een maand lang. En dat betekent dat je duizend gratis advertentievrije e-mails per maand kan sturen naar een onbe onbeperkt aantal ontvangers. Dus ga daarvoor naar wwwnewsletter ...slash eindpazen. Dan is deze podcast gesponsord door Nutrofit. Nutrofit.nl is de webshop van mij en Michel... ...die ook eigenlijk eindbazen draaiende houdt. Uh, het grappig dat ik dit trouwens ook even zo zeg... ...want we hebben het hier ook met Emiel over gehad. Jullie horen nu de sponsormessages... En daar hebben we het ook uitgebreid over gehad met, uh, met Emiel. Daar komen we straks nog wel eventjes op terug. Maar Nutrofit is eigenlijk hetgene wat eindbazen overeind houdt. Want eindbazen heeft tot nu toe uh, ons eigenlijk alleen maar geld gekost. Uh, we zitten nu wel op een omslagpunt met een aantal luisteraars... dat we uh, openstaan voor advertenties. Nou, je hoorde er net eentje, dus dat is een eerste begin... En uh, nou, Nutrofit is het bedrijf van mij, Michel. Daar verkopen we nootropica supplementen voor je brein. Uh, zorgen voor betere concentratie, voor meer uh, flow. Meer, uh, een betere flow. Op Als je op een podium staat, moeilijke presentaties je hebt. Misschien heb je zware tentamens. Uh, of misschien heb je gewoon um, een keer een... Uh, 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 iets nodig wat bijdraagt aan je gemoedstoestand. Dan hebben we daarvoor een hele hoop dingen die je kunnen ondersteunen. Uh, met bijvoorbeeld het geluksstofje serotonine. of bijvoorbeeld uh, als je beter wil slapen door bijvoorbeeld magnesium te nemen of epsomzout in je bad te doen. Jongens, we hebben zo ontzettend veel daar wat je kan helpen... bij het ondersteunen om jezelf vitaler te voelen. Ga er alsjeblieft heen. Uh, gebruik de kortingcode Eindbazen en je krijgt 5% korting. Vind je de producten niks, mag je het terugsturen. Um, want wij staan achter onze producten... en bieden daarom een money-back guarantee aan. Als derde starten Michel en ik een mastermind in september. Dat betekent dat we met 10 ondernemers aan de slag gaan om een jaar lang te bouwen aan hun onderneming. Nou, dat is een, uh, een, een, je kan jezelf daarvoor aanmelden op 12-waves.com slash masterminds. En wat dan het gave is, is dat we tien keer bij elkaar komen. Uh, om de zes weken komen we bij elkaar. Er zijn presentaties van... Uh, specialisten die je kunnen helpen bij uh, de groei van jouw onderneming uh, maar ook de groei van jou als persoon want als jij als persoon niet groeit dan groeit je onderneming natuurlijk ook niet mee en daarom is het heel erg belangrijk om uh, aan, aan beide facetten te werken uh, er zit ook een uh, fysieke exercitie bij, uh, een zogenaamde marine experience, waar je wordt getest op je fysieke conditie en uh, op een stukje leiderschap onder, uh, onder druk dat doen we bewust, omdat we vinden dat juist als ondernemer ja, moet je bestand zijn tegen dit soort dingen um, en dit moet ook een beetje dwingen zodat je je daadwerkelijk um, hierop gaat voorbereiden door jezelf uh, fysiek te trainen. En wij vinden dat dat bij het ondernemen hoort. Dat, uh, dat, ja, dat hoort daar gewoon standaard in. En uh, daarom hebben we deze challenge daarbij bedacht. Ga daarvoor eventjes naar 12wave-masterminds. En daarbij leer je alles over deze mastermind. Um, heel erg gaaf, want dit ligt ook heel erg dik, dicht bij het vakgebied van de gast die we hebben gehad. En dat is niemand minder dan Emiel Raterband. Um, zeker de, de generatie van mijn leeftijd. Die uh, zal Emiel kennen als de positiviteitsgoeroe van uh, Nederland. Uh, hij staat ook al bekend om het woord chakra, wat hij destijds... Uh, gebruikte om mensen op te zwepen... en te motiveren. Uh, en hij heeft dat met een hele hoop mensen kunnen doen. Hij liet mensen over kolen heen lopen. Uh, Nederlands elftal heeft hij geholpen. Uh, bekende bedrijven, à la Philips. En nog steeds wordt hij heel erg veel gevraagd. Hij is op dit moment 69 jaar... Maar hij heeft nog steeds een onwijze drive en een ambitie om allerlei dingen te manifesteren. En um, we hebben het met hem over heel erg veel verschillende facetten gehad. En wat heel veel mensen niet weten, en, en dat vond ik wel een van de mooiste anekdotes die hij hier gaf... is dat Emile um, in de leer is geweest bij niemand minder dan Tony Robbins... En uh, de meesten van jullie die kennen Tony Robbins. Sommigen vliegen zelfs naar Amerika. De meesten gaan naar Londen toe als hij daar is. Dat betalen ze een paar duizend euro om bij een, een evenement van deze uh, ja, uh, persoonlijk leiderschapsgroep te zijn. Uh, het mooie is dat Emile uh, 35 jaar geleden in Amerika zat en uh, dat hij daar Tony Robbins heeft leren kennen. En hij vertelt hier uh, voor het eerst... dus we hebben een primeur, daar waarvoor dank, Emil... Um, dat hij vertelt hoe hij in aanraking is gekomen met Tony Robbins... en wat dat met hem deed op dat moment. Hoe dat hij bij hem in de leren is gegaan... wat hij daarvoor mee heeft moeten doen. En uh, Tony heeft het hem absoluut niet cadeau gegeven. En dat vond misschien wel een van de mooiste verhaal... Wat, uh, wat Emiel hier vertelde. Nou, Emiel zijn uh, carrière is uh, heel erg bewogen. Uh, het uh, vaak ook in het nieuws geweest en in de media geweest. En eigenlijk komt alles hier wel in, in aan bod. We horen hem ook over zijn laatste expeditie... waarbij hij een spirituele reis naar Thailand heeft mogen maken... en een hoop mooie inzicht heeft gekregen voor zichzelf. En uh, ik, moet, ik moet zeggen jongens, ik ga dat gewoon zeggen... want ik heb nu natuurlijk meer, we hebben bijna 100 gasten op de stoel gehad. Je kan zeggen wat je wil... Heden me over hem, maar ik heb geen enkele gast gehad die bij ons op de stoel zat en die in een seconde de energie zo kon opswepen. En mee kon krijgen. Zoals alleen Emiel Rater, Raterband dat kan. En ik denk dat hij daarom ook zo'n onwijze ster is. Als hij op het podium staat en zijn kuntje doet. Um, want dat kuntje, dat is wel gefundeerd op een hele hoop kennis. Een hele hoop ervaring. En uh, vooral een hele hoop passie. En ik hoop dat jullie dat terug horen in deze podcast. Dames en heren, Emiel Raterband. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. Oké, okay, dus vandaag is het gewoon zover. Eindelijk. Ja, ik haalde het net al eigenlijk aan. De, waar ik jou van ken was dat ik ik denk dat ik in groep drie of vier zat. En dat was iets met het Nederlands elftal. Die hadden gewonnen. En een van die oorzaken zou zijn dat ja. jij in de pauze... Uh, het bekende ja, Chaka-gospel uh, ja. neer hebt gezet. En die ja. jongens had gemotiveerd ja. om te winnen. Dat
1: is niet helemaal zo. Uh, namelijk, het Nederlands elftal had mij gevraagd... een week of twee daarvoor om hen te trainen. En uh, daar was heel veel kritiek kwam daar op vanuit de, de jongens, vanuit het elftal. En uh, toen moest ik, ik moest mij eigenlijk eerst verkopen aan de jongens. Dus toen zei ik tegen de jongens, wat is het doel? Wat is het doel tegen Noorwegen? En toen zeiden dus ze van, uh, ja, winnen. Maar dat hebben we natuurlijk niet in, in de hand, want de bal is rond. Ik zei, ja, dat hebben we natuurlijk wel uh, in de hand. Want uh, het is een kwestie van gewoon uh, weten wat je wil... en dan uh, voorspellen en visualiseren. Auditief uh, mee visualiseren. kinesthetisch daarmee bezig zijn... En dan uh, dwing je dat gewoon af. Ja, nee, dit en dat, zo, zo, allemaal. Dus, uh, ik zeg nou, luister jongens, ik zeg: als jullie er niet in geloven... dan uh, zal ik jullie het voorbeeld geven. Ik, uh, ik ga naar RTL en ik ga zeggen dat jullie gaan winnen... die woensdagavond, of voor met 2-1 tegen Noorwegen. Ja! Ja, ah, je bent gek, je bent hartstikke gek. Dat kun je niet, dat kun je toch niet zeggen, want we winnen niet met 2-0. Ik zeg, als ik nou gewoon mijn kop in de strop stop en ik zeg dat, gaan jullie dan twijfelen aan mij? Of zijn jullie dan een klein beetje overtuigd? Nee, ja, nee als jij zo gek bent, als jij dat gaat zeggen, ja, dan willen we dat eigenlijk ook wel aannemen. Dat was net in de tijd van The Secret. Hè? Mm -hmm. dus, dus dat was allemaal hoe je dan je eigen leven kon regelen en dergelijke. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ben naar RTL gegaan. Ik heb gezegd, maar luister, ik train die jongens. En uh, we gaan gewoon winnen uh, met uh, 2-1. Ja, als die RTL, maar uh, wil je dat eventjes zeggen, voor de camera zeggen? Ja, ik zei natuurlijk, wil ik dat voor de camera zeggen? Dus ik zei, nou, uh, eventjes Nederlandse bevolking. Uh, we gaan winnen met 2-1. Nou ja, iedereen viel me al af. Uh, viel me, he, natuurlijk, uh, telegraaf belde gelijk. Van, uh, Goudelman, uh, hoe kun je dat nou zeggen? Ik zei, nou, gewoon, uh, alles wat je wilde kun je bereiken. Maar je moet natuurlijk wel van tevoren wel weten hoe je het moet doen. Nou ja, dus, dus de hele wereld stond op zijn kop. Nou ja, dus ik kwam in. Uh, in het, in het trainingskamp. En ik ging, of het was in Noordwijk was het, dus ik ging met de jongens aan de slag. En uh, ja, die gingen langzaam geloven dat we gingen winnen met 2-1. Ja. Nou, en toen waren we dus in Rotterdam. Het was volgens mij in Rotterdam de Kuip. En uh, toen zeiden ze, nou, nou moet je alleen het publiek nog even overtuigen. Nou, dus ik ging uh, dus met op de stip staan vlak voor de wedstrijd. Ik zei, jongens, we gaan winnen met 2-1. Nou, de ene helft van de bevolking die riep boe, boe, boe. boe. En de andere helft die, die riep tjakka tjakka tjakka. En uh, het eerste doelpunt was voor de Noren. Dus het was 0-1. Uh, bij de rust was het 1-1. En uh, het was uh, twee minuten voor het eind. was het 2-1. Voor ons. Ja. Yeah! <laughs> <laughs> en, uh, maar het, het, het vreemde. Het, het, het heeft mij altijd bevreemd. Kijk, het, het is helemaal geen prestatie. Want zo werkt het natuurlijk in het leven. Uh, maar wat mij zo bevreemde was. Dat al die mensen die de Secret hadden gelezen. Die dus nu. Zagen dat het zo werkte, dat waren de grootste critici. Mm. En dat heeft mij tot op de dag van verbaasd, dat, dat, dat mensen die die boeken lezen, mensen die dus daarmee bezig zijn, dat als ze het dus werkelijk zien dat het gebeurt in de praktijk, dat ze dan twijfelen. Ja. Want dat is ook uh, de tegenstanders van de NLP eigenlijk, als het ware. Dus die NLP geleerd hebben zijn vergeten dat Ratelbond NLP naar Nederland heeft gebracht in 1986. Dat is geen verdienste, maar het mag toch best even, ook een keer gezegd worden. Uh, Ratelbond heeft NLP bekendgemaakt in Nederland, in Duitsland... en eigenlijk in heel Europa. Uh, ik hoef daar niet de credit voor hebben... maar ik hoef ook niet afgezekerd te worden... door de, beleid, de, de, de mensen die NLP aanhangen.
2: Stel, je maar, luistert hier naar en je weet niet wat NLP is. Wat is NLP?
1: NLP staat voor Neurolinguistic Programming... Dus een handboek voor je hersenen. Hoe je je eigen gedachten en hoe je, je eigen gedrag... en eigen perceptie kunt sturen. En uh, dat juist die mensen... Want Radelband heeft één ding gedaan. Radelband heeft juist laten zien dat NLP functioneert. Hm. Dat heeft hij een televisieprogramma voor gehad. Hij heeft een heeft televisieprogramma daarvoor gehad. En hij heeft mensen laten zien... met NLP kun je jezelf meesteren... en kun je jezelf je omgeving meesteren. Ja. Dat heeft Radelband gedaan. En juist de mensen die NLP studeren... want dat zijn er langzamerhand miljoenen geweest... die haten Radelband omdat die NLP zo gepopulariseerd heeft als een goedkoop, makkelijk spelletje. Ja, het is ook gewoon heel makkelijk. Ja. Het hoeft ook geen, niet veel geld te kosten natuurlijk. Nou, dat wil ik even zeggen.
0: Ja, maar heb jij er een uh, vorm van entertainment aangegeven... die een hele hoop van die trainers veel ja. te serieus nemen... en daardoor uh, ja. het succes mislopen? Ja,
1: dat, het, uh, ik heb ontwikkeld... Uh, want dat is ook een verhaal. Alles heeft een verhaal natuurlijk. Hè? Ik heb er entertainment van gemaakt. Want ik, uh, namelijk... Uh, mensen hebben allemaal 24 uur uh, per dag beschikbaar... Jij ook, je vrouw, je moeder, je zuster, je dochter, je kind. Alleen, heel veel mensen geloven dat ze tien uur moeten slapen. Of uh, moeten rusten. Of dat ze maar zes uur bezig kunnen zijn. Of dat hun activiteit maar vier uur is en daarna zijn ze dus op. En ik heb gezegd, maar luister, Ik geef mijn kennis binnen deze 24 uur geef ik aan u. En uh, omdat natuurlijk vaak de aandachtsboog heel kort is... heb ik een methodiek ontwikkeld dat elke twaalf minuten... om de twaalf minuten gebeurt er dus iets wat de aandacht afleidt en wat dus ervoor zorgt... dat je weer fris in je hoofd zit en dat je mee bezig gaat. Ja. En dus begon ik morgens om tien uur tot de volgende morgen vier uur. Aan één stuk door, zonder pauze, alleen om de twaalf minuten. Een grapje, een golletje, een massage, even zingen, even klappen, even vuur lopen, even in het glas springen, even met de slangen bezig, of met een schorpioen bezig. Maar de televisie kwam erbij en iedereen die zag alleen maar die slang of die schorpioen, of dat vuur lopen, of, of dat glas brengen, of dat dansen, of de mensen elkaar rare bekken trekken, of op de stoel staan en, ja, en, ja, en rare ja, dingen ja, doen. Ja. Zo. Dus, uh, en daardoor, maar daardoor juist, ik was gewoon een soort grote kleuterjuf. Want zo, moet je, want zo krijg je namelijk in de kleuterschool krijg je krijg ook les. Ja. Want je leert niet uh, één en uh, twee. En, nee, één en twee en drie. En uh, A, A, B, B, C, C, -T. <laughs> En zo leer ik dat gewoon. Dus, uh, dus bewust en onbewust bij elkaar. Dus ik heb dus er entertainment van gemaakt... En de mensen dachten van die Radaband is een showman en die Radaband is helemaal geen serieus event. Dus, dus daar kun je ook geen linguistic program van leren. Mm -hmm. so, dat, nou, en dat vooroordeel, dat, uh, dat hebben heel veel mensen nog steeds. Alleen mensen die goed kijken en mensen die goed waarnemen, luisteren ook, die hebben natuurlijk al lang gehoord dat Radaband niet alleen Chaka kan roepen, maar dat hij veel meer dingen kan als, uh, als dat het lijkt aan de buitenkant. En daarom ben ik uitgenodigd, door jullie. Ja. En uh, hartstikke leuk. Dankjewel. Graag gedaan. En dankjewel, je die luisteraars dat jullie kijken. En dat twee jullie uur luisteren. lang luisteren. Nee, ja. En twee uur lang. Dus
0: uh,
2: magie, af, af en toe auto. even
1: opstaan. En af en toe eventjes uh, denken van... Hey, wat, wat gaat er gebeuren? En uh, even ja. gewoon even andere dingen doen. Ja, ik ik dacht, verwacht
2: nu om de twaalf uh, minuten iets bijzonders. Hè? Dat, maar, zie maar, <laughs> <laughs> maar dat
0: is wel heel divers. Want als ik denk aan Emil Raterband... ja dan, uh, ik heb je natuurlijk... Uh, laat ik het wel zeggen... ik heb je 35 jaar lang meegemaakt. Want zo oud ben ik. Ja. En uh, uh, ik denk dat ja. we verschillende dingen van je hebben mogen zien. Ja. En uh, als je nou kijkt naar, hoe zou je jouw carrière beschrijven?
1: Uh, ben je er blij mee? Ben je branding. er trots op? Is het
0: goed? Is het, uh... Nou, het, het, ja, leidt het leidt
1: tot iets. Het uh, tot iets. Ik had toevallig een, een, een interviewtje met de Panorama een uh, maand geleden. gezien, ja. En uh, toen zei de interviewer tegen mij van... Uh, hij zegt, uh, ik heb jou geïnterviewd uh, vijf jaar geleden, zes jaar geleden... En, en daarvoor nog eens een keer, zes jaar daarvoor. En een keer daarvoor, zes jaar daarvoor ook nog een keer. Ik zei, nou, dan was je wel een boekje. Ja, hij zit in, want ik ben begonnen dus op de journalistische... Dus journalistieke opleiding heb ik een, gevraagd... of ik jou een uh, interview af mocht nemen, dat mocht. Hij zegt, en elke keer heb jij gezegd... het succes is niet nu. Hij zegt, uh, is dat nog steeds zo? Ik zeg, het werkelijke succes gaat nu beginnen. En al die tijd, al die jaren zijn nodig geweest... Om nu op die plek te komen waar ik nu ben, mm -hmm. en nu gaat het werkelijk, het grote succes gaat nu komen.
0: En wat is het grote succes? Is dat iets wat jij, want in de NLP gedachte, is ja. dit iets waar je van droomde? Is dit iets van wat je nu gaat neerzetten?
1: Nee. Uh, als kind zijnde wilde ik altijd priester worden. Uh, toen ik 14 was, uh, toen hoorde ik van het celibaat. Toen dacht ik dat is niks voor mij. Dus is het 12 minuten zijn voorbij. Uh, dus uh, het, uh, celibaat, dus uh, niks voor mij. Alleen nu ben ik uh, aan het eind van mijn dagen... Hè, in de herfst van mijn leven... en ik word nu eigenlijk een soort priester. Eigenlijk. Maar ik ben eigenlijk mijn hele leven al een soort priester geweest. Want ik heb altijd positieve, het positieve verteld. Ik heb uh, lekkere friet verkocht. Uh, <laughs> uh, lekkere poffetjes verkocht. Uh, ik heb altijd hele rare dingen gedaan... En ik uh, ben eigenlijk een hele moderne man. Want vandaag de dag, blijft er nog 50, 60 jaar bij dezelfde baas, met dezelfde job. Iedereen die doet uh, job switching. Dus ik heb dat al, uh, ik doe dat al, uh, eigenlijk al uh, 60 jaar.
0: Ja, ja is... uh, wel ook inspirerend ja. dat je op deze leeftijd nog zo uh, hier aan
1: tafel bent. Hoe op deze leeftijd?
0: Ja, jij bent op een leeftijd waar heel veel mensen uh, de, de, de brui aan geven. Ja, maar ik ben 49. Ik ben geen 69. Ben je achter de geraniums?
1: Nee, nee, ik ben officieel 69. Maar ik sta voor het gerecht uh, over drie weken. Uh -huh. uh, omdat ik gewoon de Staten Nederlanden heb gedaagd... dat ik mijn leeftijd wil veranderen. Waarom doe je dat? Uh, omdat ik gewoon uh, me niet 69 voel. Ik doe ook niet als 69-jarige. Ik heb ook geen interesses die 69-jarige heeft. Ik voel mij dan ook niet in een lichaam zitten van 69-jarige. Ik heb een vriendje, dat is een transgender. En die heeft zich ook zijn seks laten veranderen. Die is van man vrouw geworden. En uh, die heeft gezegd, luister, ik voel mij niet in mijn lichaam. En toen dacht ik bij mezelf, ik ga bij hem te raden. Uh -huh. En ik heb aan hem gevraagd van, hoe heb je dat gedaan? Dat heet modelleren in het Neurolinguistic in het Programming. En ik modelleer hem nu om mijn leeftijd dus nu aan te passen naar 49. Ja, ja je zit me heel bedenkelijk aan te kijken. Nou, je nou, zit er eventjes bij. Als jij dit zo
0: sterk voelt en gelooft. Ja. Wat uh, doet de bevestiging van een papiertje van de Nederlandse staat daarop?
1: Uh, t, nou, de bevestiging van de, de AOW die ik elke maand krijg. Die uh, 1200 piekjes die ik elke maand krijg. Heb ik geprobeerd met alle mogelijke moeite om daar een andere bestemming aan te geven om die direct naar het leger zelfs te sturen of direct naar de anti aids toestand te sturen en dat, dat kan niet dat kan officieel kan dat niet nee. dus, dus ik moet dat krijgen en dan mag ik het pas weggeven mm -hmm. ja en als het bij me is dan geef ik het niet meer weg dus uh, klascook natuurlijk
2: uh, maar, <lacht> maar zeg, volgens mij zijn die oplossingen <lacht> omheen te bedenken ja.
1: nee maar dus nee dus dit is voor mij een bevestiging dat ik ouder ben dan 65 ik verdien dus mijn aow ik wil ook geen aow meer ik heb uitgerekend dat dat staat ook in de in de, in de aanklacht naar de staat... dat ik uh, minimaal 288.750.000 uh, euro bespaar... Ja. Uh, als ik nu 20 jaar jonger ben. Want dat uh, krijg je aan de AOW in die 20 jaar. Wow. Mm. <coughs> en er zijn ongeveer een kleine 150 mannen... alleen maar mannen, geen vrouwen... Uh, die zich gemeld hebben bij mij... dat als ik uh, win, dat zij dat ook willen. Dus dat, 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 We praten dus over miljarden. Ah, ja. uh, de, dus uh, de, de hele gasbel die is al terugbetaald... door het aantal vrijwilligers die gewoon... Uh, terug willen in de leeftijd. Eigenlijk mag ik zo
0: zeggen dat je dit doet voor het volk. Nee, ik doe het voor mezelf. Terug voor het volk. Uh, ik doe het voor mezelf. Ik voel me hier goed bij.
1: En dat is het. Ik denk dat dat ook het mooie is. Als je iets voor jezelf doet en tegelijkertijd worden andere mensen daar beter van. Ja, oké, okay, dan. Uh, kijk, het, het wereld verbetert begint natuurlijk bij jezelf. Mm -hmm. uh, en uh, dat vergeten heel veel mensen natuurlijk zelf. Dat, uh, dat zie je aan heel veel veganisten of uh, mensen die stinken naar de soja. En, uh, en heel irritant zijn omdat ze werken overtuigd zijn van hun gelijk. Uh, ja, uh, het gaat natuurlijk om dat je, als je gelijk hebt... om dan anderen te kunnen overtuigen... zodat je dus dan een beweging kunt starten... en dat andere mensen dan ook aangestoken worden door het enthousiasme. Zeker door de kennis. Hey, nog even over dat
2: leeftijdstukje. Hè? Want ik, ik kan niet anders ja. als een kleine tegenstrijdigheid bespeuren... in uh, de minuut dat je het over twee onderwerpen had. Enerzijds ja. zei je, joh, ik zit in de herfst van mijn leven. Ja. En anderzijds, ik voel mij 49. Ja. Die twee dingen vind ik een beetje tegenover elkaar staan... Um, hoe zie je dat? Want je hebt natuurlijk wel iets als een soort... Het klinkt een beetje naar, maar een biologische houdbaarheidsdatum ergens. Dus je ja, maar... zit wel biologisch misschien een beetje... Toevallig
1: beken... las ik vanochtend ergens dat de eerste mens op de wereld al geboren is... die duizend jaar gaat worden. Dat geloof ik ook. Dat stond vanochtend in de ja. krant. Het is niet altijd dat ik alles geloof wat in de krant zat. De volgende hij twee in de minuten, aan minuten aan. waren voorbij. De twee minuten waar voorbij. Zo, dus dat is één. Dus, uh, maar we, we zijn gewend, tenminste ik ben gewend, om te praten in seizoenen. Hmm. He, dus zakelijk gaat het goed of slecht. Lente zomer. dan kun je in de ja, lente zal... zijn, dan kunnen we in de herfst zijn. Of in de winter zijn als het gebeurd is. Nou, dus in mijn leven is dat ook zo. Ik ben dus in de herfst van mijn leven, waarom? Ik, ik kijk even naar wat ik, de kinderen die ik op de wereld heb gezet. Ik kijk even naar zakelijk, ik kijk even naar mijn vermogen. Ik kijk even naar een aantal, aantal zaken. Dan zeg ik, ik, moet ik, heb, ik ben gesetteld, dus nu ga ik de herfst in. Hmm. En de herfsteen van mijn leven wil zeggen, ik ga nu uh, uh, verkwisten. Ik ga nu datgene wat ik heb, dat ga ik opmaken. Datgene wat ik heb, die kennis die ik heb verzameld, ga ik weggeven. Ah. Dus uh, de, bla de blaadjes van de, van de bomen. En daarna, als ik niks meer ga doen, dan kom ik in de winter. Maar, waarde vriend, waarde Michel, dat zal nog heel lang duren. Neem dat
0: maar van mij aan. Hoe oud gaat ah. Emil worden?
1: Ik ga uh, 99 worden. 99? Ja, hmm. dat is voorspeld uh, toen ik uh, door de waarzegger van uh, Reagan... Uh, in uh, juli 86, in juli 87 was dat in uh, Venice Boulevard.
2: Hm. Nou, als jij het nog 30 jaar weet uit te zingen hier... Ik
1: heb het even zo nou, ja, uit te zingen hier, wat is dit nou?
0: Wat
2: is jouw bestedingspatroon, Emiel? Nee, 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 nee wat het bedoel, bedoel is. Als jij het nog 33 jaar het voor elkaar weet te krijgen... om inderdaad niet te sterven... O, o, door wat WhatsApp met in de auto.
1: Gezond wat die leeftijd te bereiken. We ja. hebben natuurlijk niet kakkemikkige toestanden en zo. Gezond dat je ook nog een klein beetje weet wat je zegt. En dat je weet wat je doet. Dat je zelfstandig kunt blijven wonen. Je eigen potje kan koken. Ja. En dat je nog een beetje wipperij hebt en dergelijke. Niet van Dus dat altijd. Nou, de interesses die jullie hebben. Het, neem ik aan als jonge keel van 35. Nou, die heb ik ook nog steeds. Nou,
0: toen ik 35 was, dacht ik, dat gaat over.
1: Maar dat gaat niet over.
0: Zeg het, ja, na ja, je 35 gaat
2: het afnemen. Nee,
1: dat is niet waar. Dat is gewoon Neem, niet waar.
2: Bij jou namens wel.
1: Het is niet waar. Ik en, hoop
2: stiekem dat ik iets meer rust krijg over de loop der tijd... op dat onderdeel van mijn hoofd. Maar als ik jou zo zie zitten, nee, is dat is alles behalve het geval. Waar.
1: Jongens, het is niet waar. Het gaat gewoon allemaal door. Hetzelfde als dat ze vroeger... Ik weet het nog. Vroeger heette dat education permanent. Dat Frans woord education permanent. Dus dat je je hele leven door moest blijven leren. Ik wist op 13 jaar leeftijd niet... Hoe snel mogelijk ik van die school af ging ja. En toen hoorde ik dat ik moest, de hele leven moest ik door blijven leren Ja, nou, en dat is, het is er ook zo. Je, ja. je blijft gewoon, je moet niet door blijven leren. Je mag door blijven leren. Ja. En blijf dat nou maar, luisteraars, luisteraars. Blijf dat nou maar, want daardoor blijf je fit en blijf je, je brein blijft bezig. Het is net als met je spier. Daarboven in je hoofd is één grote spier, daar beneden is het één grote spier. Bezig houden, laten vloeien die sappen. En dan, gewoon, <lacht> dan sta je erin. Ja, het is het niet leven leiden, ja. Maar dat is gewoon ook allerlei andere vochten, andere sappen. Ja. De
2: derde, twaalf en een half minuten waren voorbij. Zo. Ik <laughs> <vind> het mooi. <laughs> maar het punt dat ik probeerde te maken was... Uh, want je had het erover, dat de eerste mens die duizend wordt... die is waarschijnlijk al geboren. Is al geboren, ja. Jij ja. en ik komen waarschijnlijk binnen nu in dertig jaar... misschien ook nog wel eens in aanmerking... voor allerlei technologieën... die bijvoorbeeld ja. jou ook vele ja. malen ouder zouden ja. kunnen maken. Misschien ja. wel ja. als ja. die 99. Ja. 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 Volg je dat soort ontwikkelingen een beetje? Daar heb ik toevallig ook een artikel over gelezen. Hmm. Uh,
1: dat daar iemand aan gestorven was. Want die had iets uh, ingenomen. dan nou weet ik niet meer waar het over ging precies. Maar die, die man die had wat ingenomen. En uh, dat dat dan eigenlijk veroordeeld werd. Dat is, dat is de, 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 de bio... Uh, uh, de, de speciaal naam. Ik ben de naam kwijt. Dat was een mooie foto met een, uh, met een, met een, met een gebit. En daarin zat een soort beugel omheen of zo. Hmm. Ik ben nogal tamelijk visueel daarin. En... Uh, ja, ik kijk, wat is het verschil tussen een kroon of een uh, hoe heet dat ding was een uh, implantaat? Mm -hmm. uh, ja, wat is het verschil tussen botox en uh, je haarvernieuwing? Mm -hmm. uh, ja, wat is geaccepteerd en wat is niet geaccepteerd? Dus dat is gewoon cultuurgebonden. Ja. Langzaam maar zeker, glij je daar vanzelf in. Als er nu al kinderen zijn van 13, 14 jaar die hun billen op laten spuiten. Ja, uh, in Brazilië is het al heel normaal dat als je een kindje van een meisje van 13, 14 bent... dat je je borsten op laat peppen en dergelijke. Ja, wie ben ik om te zeggen dat is goed of is fout? Mm.
2: Maar zou je er gebruik van maken als de optie zich zou aanreiken? Of zou je dan toch kampachtig aan die 99 vasthouden?
1: Uh, <laughs> nee, want uh, uh, als ik nou een pacemaker nodig zou hebben, moeten hebben... Wat is het verschil tussen een pacemaker of een, uh, een verse, verse nier? Of een... Uh, of dat er een soort uh, nierwasinstallatie uh, verkleind wordt, als een sigarettenpakje. En dat in je, in je lijf gezet wordt.
0: Ja, maar er is wel ja. een verschil uit een, uh, uh, om iets te doen, omdat het maatschappelijk zo eruit moet zien. Ik bedoel, we slaan een magazine open. En dan staat eigenlijk dat je grote borsten moet hebben en witte tanden. Anders ben je niet mooi. Dat
1: moet iedereen toch voor zichzelf weten. Ja, ja maar mensen. Je gaat ook wel... naar het anders. Laat je ja, het anders zien dan. Ja, absoluut. Laat je het anders zien. Nou, moest kijken. Je hebt een beugel. Wat nep erin zitten? Een nep? Ja. <sieel>: ik heb een beugel gehad. Nog nou, geen nep. Nou, waarom heb je een beugel gehad? Omdat je moeder van. Ja, dat ja. is crene... Maar dat is dus. Nou, nee, crene... maar dat heeft twaalf minuten te maken.
0: Ik was toen inderdaad. Hoe nou, nou, was ik toen? Een jaar of tien? Ja, jouw tanden staan nou scheef, dus je moet een beugel krijgen. Ja, dus
1: kijk naar mijn tanden. Ja.
0: Ik heb jou in de lezing horen vertellen over je tanden. Over dat je ze recht wilde laten zetten. En. Ik ben blij dat ik het niet gedaan heb. Ja, omdat dat uh, de kern van een mil raar zou nemen. Eigenlijk wel.
1: Dus mijn eigen tandarts die zei dat. Ik was bij de een van de orthodontisten in Blarikum. Die, die tand moet eruit. Dan moet ze rechtgesneden worden. Dan moet helemaal symmetrisch worden enzovoort enzovoort. Ik zei, nou moet er even over denken. Zei, Wat gaat het kosten? Ja, het kost, gaat 5 mil kosten. Ik zei, nou, dat is eigenlijk wel goedkoop. Dus ik zeg: ik moet er even 24 over nadenken. Dat heb ik van een andere vriend geleerd, omdat ik namelijk impulsief ben. En altijd meteen een beslissing nam. Wat natuurlijk ook heel veel opgebracht heeft, maar ook heel veel gekost heeft. Ja. Dus ik dacht, nou, ik ga even naar mijn eigen tanden toe. En die zei, uh, Radelband, kijk nou eens even in de spiegel. Wie ben jij nou? Ik zei, ja, ik ben Radelband. Ja, en, en jouw mond dan? Hmm. Dus roep eens tjaka nou, aan. Hij zei, nou, kijk nou eens even naar die, naar die bek, maar onregelmatige tanden. Dat ben toch jij? Ja. Ik zeg, ja, daar heb je wel gelijk. En hij zegt, stel voor dat je een mondje hebt als Gordon. Of als, uh, 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 ja, noem ze allemaal maar op. Hij zit er gewoon een eenheidsworst. Ja. Dat wil, je, wil je eenheidsworst zijn, Radelband? Dan moet je het doen. Ja, Radelband wil natuurlijk geen eenheidsworst zijn. Dus oké. Okay.
0: Maar je bent het met me eens dat een uh, meisje van 21... dat zich onzeker voelt en daardoor lippen, tieten, alles laat opspuiten... Uh, uh, wat niet per se die gezond is voor het lichaam. Ik weet niet of ik daar heel erg blij moet zijn. Nee, maar kijk. Ik ben daar tegen.
1: Mm -hmm. Dus als mijn dochter van 16 of van 21 thuis komt en zegt... pa, ik wil grote tieten hebben, dikke reet, enzovoort, enzovoort... dan zeg ik, ik moet luisteren, als jij dat wil... dan moet jij dat zelf bekosteren. Pa doet in ieder geval niet mee. Want het zit in je hoofd en het zit niet in je tieten. Ja. Zo, dus de, van die, ik ben van die <laughs> school. Ja, ja, toch? Het ja, zit in je hoofd, zit in ja, je dus ja, Is het anders dan? Nee, of mag je dat niet zeggen, de heer? Nee, hoor, nee ik ben, het ben okay.
0: zeker in je hoofd. Ja.
1: Nou, het zit, zit in je hoofd. Maar als het in het hoofd zit dat hij of zij dat nou wil... want ja. het zat ook in het hoofd van je ouders ja, het is lastig. of van de tandarts... dat je rechte tanden moest hebben. Waarom ja. moet je rechte tanden hebben? Ja. De, 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 alle, alle echte kunstenaars... Kijk maar naar appel, kijk maar naar... Kijk maar naar allemaal. Echte creatieve mensen hebben allemaal een scheef gebied.
0: Ja, maar dan vraag ik me af... Nu kom je een beetje op jouw nieuwe stukje werk. Hè, waar je op uh, body language of body, uh, body logics, Waar je kijkt naar iemand zijn lichaam, de vormen ervan. En dan zou ze een persoonlijkheid geven. Maar als ik nu van origine eigenlijk scheef tanden heb. Ja. Maar ik laat ze recht trekken. Ja. Neem ja, ik dan jouw karakter neem ik
1: dan, niet. Nee, toch? Jouw karakter niet. Kijk, wij, wij stammen af van de dieren. En dus professor Froon heeft in de half vorige eeuw bewezen dat we dus nog steeds het reptielenbrein hebben. Dat mm. hebben we nog steeds. Kijk, waarom heeft een beest, een dier, een bepaald uiterlijk? Dat komt, omdat gewoon, dat heeft de evolutie ons geleerd. Dat uiterlijk heeft die noodzaak, is noodzakelijk. Omdat de eerste indruk die hij geeft altijd een visueel is. Dus het konijn weet aanvallen of vluchten. Nou, het konijn ziet er ook uit dat hij liever vlucht dan aanvalt. Ja. Zo. Nou, je ziet aan de carnivoren en herbivoren en omnivoren dat ze allemaal verschillende types hebben. Typologieën hebben. Dat heeft, heeft ergens mee te maken en dat hebben mensen ook. Kijk, jij hebt heel veel rechte vormen in je hoofd. Je hebt een hele spitse neus, heb je. Ja, daar heb
0: ik jou een verkeerde dingen over horen zeggen.
1: Nee, niet verkeerde ja. dingen, maar je hebt hele kleine oortjes. Je hebt hele kleine oortjes. Ja. Dus dat, dat reduceert dat weer dat het enigszins normaal wordt.
0: Oké, okay, en dat was wel een vraag die ik... Uh, tot nee, want je hebt er wel een
1: neiging tot, uh, uh, tot godsdienstwaanzin. Dat zit in je.
0: <laughs> <laughs> okay,
3: nou, ik, ik heb je uh, het niet volgens mij. Mag je, je, mag, ik heb je vandaag nou, het eerst
1: nee, maar, <laughs> mag dus, mag Dat je, zit in je.
0: We, zou je mij eens willen lezen op die.? Ja, nou, uh, die hebben nee, nou
1: helemaal geen trek, he. Maar ik zeg dus tegen jou gewoon: dat zit, dat zit in je. Dus, hè, dat godsdienstwaanzin zit in je. Dat wil zeggen dat je door kunt slaan in iets.
0: Ja, oh, zeker. is gebeurd ook. Nou,
1: nou, goed. nou maar ik ken je dat toch niet? Nee. Hoe kan ik dat nou zien dan gelijk aan jou? Google. Omdat ik dus zie die incongruentie die er zit tussen je kleine oortjes. en de rest wat zo gepofileerd is.
0: En meer? Wat zijn je nog meer? Nou ja, ja mijn... kan
1: ik, ik kan heel veel zeggen voor jou, maar dat ding dan. staat aan. Ja, dus mag... ik weet niet wie... Misschien zat er wel een of andere vrouw die jou wil versieren... en die zit nu te kijken. Oh, <laughs> die nee, denkt ja. Ik die...
0: ben onder de pannen, ik ben net vijf weken. <laughs> ik, de... <laughs> ik ben onder de pannen. Maar hoe ben je onder de pannen? Omdat je net vader ja, bent geworden? Vijf, ik ben vij... Ja, ik ben... maar voor nu ben ik onder de pannen. Oh, dus... Ik wil zeggen, je hebt de even bij drie of zo, dus dat, L dat zegt niet zoveel.
1: Luisteraars. Deze jongeman zegt, hij is onder de pannen. Eén op de twee huwelijken... Uh, die stopt binnen vijf jaar. En hij, beweert, hij is onder de pannen. Hij heeft een kind. Hij denkt, het is nu voor elkaar. Ja. <laughs> hij denkt, dat zal mij nooit gebeuren. Wat die radel drie keer is gebeurd. Dat hij zijn kinderen niet zal zien. Enzovoort, enzovoort. Vriend, ik ben, ik ben, je bent één ben, groot vat vol met tegenstrijdigheden. Ja. <laughs> en, en, kijk, nou, wat wil je weten over jezelf? Zeg maar ja, wat je wil niet,
0: weten. Ik bedoel, ik zie jou in, die, uh, in die seminar zie ik jou dingen over uh, gelaten dingen zien. Ja. Ik ben benieuwd. Ja, maar wat wil je weten? Zeg maar wat je wil weten. Hoe werkt het? Waar, waar let je op? Stel, je, je kijkt naar iemand's zijn gezicht. Ik kijk dus naar het
1: eerste. Wat valt mij het meeste op? aan Wiechert? Het eerste, hij komt binnen, zeg maar, in het café. Ja? En, en, en ik zie hem staan. Wat is het eerste? Dan zie ik die grote neus. En ik zie dat die grote neus naar rechts buigt heb je misschien nog nooit gezien. De, de neus wijst naar rechts. Ja, hij hem nu een beetje op de, wijst ja. van links af. Ja, klopt. Ja, wijst van links af. Wijst naar rechts. Zo. Hij wijst dus naar de ratio. Dus hij zit altijd in zijn hoofd. Hij dus met al datgene wat hij wil en wil bereiken, want hij heeft een hele sterke kracht in zich om uh, te wensen, om uh, te scheppen, om uh, te zijn, om zich te manifesteren. Dat wijkt, wijkt dus naar rechts. Dat wijkt dus van de emotie af. Zo. Dus hij zit meer in zijn Ratio dan in zijn emotie. Hmm. Maar zijn emotie is heel sterk. Dat komt door die kleine oortjes. Hij heeft ook geen, kleine, geen oorlellen. Zie je dat? Dat oh. door, is doorgegroeid. Ja, dat dus, is wel mooi. Zo. De, de, dus als je teruggaat naar de, naar de schepping. Hè, dus de schepping dus die in de baarmoeder plaatsvindt. Hè, de, 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 de conceptie als het ware, mm -hmm. dan ontstaan er dus bepaalde gedeelten bestaande is de de kiemtheorie, ja de, wel ontzettend saai verhaal jongens, ontzettend, saai ja, dit, vindt, dit vinden wij fascinerend, ja, dit is ja. fascinerend. Ja, vind je fascinerend. fascinerend. <laughs> nou, ja, de, 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 en daarin word je dus gevormd. En ik persoonlijk geloof dat is mijn geloof, mm -hmm. dat de ziel die in ons allen zit... dus dat is alweer een heel beladen woord, hè? Elk, laad, elk woord is geladen. Dus gelijk krijgen mensen, ja, er is geen ziel, of, dat noem ik geest. Of ja, dat heeft met Jezus te maken. Nee, heeft niets mee te maken. Jij bent er altijd al geweest. Dus de ziel, die komt niet op deze wereld om te leren, want de ziel is alwetend.
3: Ja.
1: De ziel komt hier om iets te beleven. Die komt hier iets om te beleven. En om dat te kunnen beleven, wat hij noodzakelijk vindt... of het noodzakelijk vindt, of zij noodzakelijk vindt... die ziel die dat noodzakelijk vindt, om dat te beleven... heeft hij een speciaal uiterlijk nodig. Want met dat uiterlijk creëert hij de reactie van de omgeving. Want mensen reageren... you never get a second chance to make the first impression. Maar de eerste, de eerste impuls die je geeft mensen, is visueel. Mm -hmm. Ze kijken naar jou. Op dat moment neemt iemand de beslissing. Ik val aan of ik vlucht ik ga met je communiceren of ik weiger elke communicatie met jou. Ja. Dat doet iemand onbewust in de eerste nanosecondes dat hij jou ziet. Als je de body language begrijpt, dan ga je dus zien... wat triggert mij nou eigenlijk? Wat stoot mij nou af? Een goede verkoper heeft altijd ronde vormen. Mm -hmm. Want ronde vormen trekken samen en trekken je naam toe. Ja. Een heilige man, jij neigt ook naar een heiligheid... Dat zit ook in je. Dus spiritueel ben jij ook daarmee bezig. Het heeft een langwerpig gelaat en een soort eivormig. Kijk naar de afbeeldingen van Jezus. Niemand heeft een foto van Jezus gemaakt. Niemand heeft Jezus gezien. Maar alle kunstenaars hebben onafhankelijk van elkaar... allemaal dezelfde soort gelaat gemaakt. Dat is van Boeddha hetzelfde laak in een pak. In welke staat hij was, heeft hij elke keer een ander gelaat. Zo is dat met alle heilige mannen. Is dat. De joden mogen dat niet maken, die mogen geen beeldnis maken. De mohammedanen, de islamieten mogen dat ook niet. Mm. Zo, en dat begint in de baarmoeder. Dus als de ziel binnenkomt, stuurt die ziel bepaalt je ouders. Want je hebt bepaalde ouders nodig voor jouw uiterlijk. De ziel bepaalt het omveld. bepaalt dus waar jij verwekt wordt en waar je geboren wordt. Want dat bepaalt het voedsel. Mm -hmm. En het bepaalt het tijdstip waar je verwekt in wordt. Want je kunt je voorstellen... Als je verwekt wordt in december... noem maar wat in december, dus midden in de winter... dan zijn de eerste drie maanden zijn in de winter. Hoeveel vitamine D krijgt moeder in de winter? Niet te veel. Niet te veel. Hoeveel vitamine C krijgt moeder in de winter? Relatief weinig. Ja. Dus er is al een tekort van bepaalde stoffen in die periode. En dan wordt dus namelijk je zenuwgestel aangemaakt... In de eerste drie maanden. Mm
3: -hmm.
1: Dus je zenuwstel loopt achter. Is de eerste periode zomers. Mama loopt op blote voetjes door het gras. Heeft contact met de aarde. Lekker in de zon. Barst van de vitamine D. Eet sinaasappeltjes, appeltjes, peertjes, verse groenten, vers fruit. Barst van de vitamine C. Ja. Denk je dat er verschil is in, in, in de vrucht of hij een overvloed krijgt of een tekort krijgt. In mijn boek schrijf ik... nou begrijp je waarom alle Noord-Afrikanen klein zijn. Want hun moeder loopt met zo'n ding op de kop... verwijt de zon, eet vijgen en dadels... af en toe een geiligheid die ze geslacht hebben. couscous waar niks in zit. Dus die Marokkaan die daar verwekt is en geboren is... die is per definitie klein. Maar kijk naar... Hoe heet die vechter ook alweer? Die Marokkaanse vechter?
0: Baller.
1: Kijk naar Baller... Die is hier verwekt en hier geboren. Dat is net een echte kerel zoals jij en ik. En je zei, ja, maar dan kun je toch allemaal niet zeggen, discriminatie? Ja, het is geen discriminatie, het is gewoon zo. Van de week stond er weer een heel artikel over kroeshaar. Ja, jij bent natuurlijk jaloers op de kroeshaar. Dat mag je ook niet meer zeggen. Nou, dus even, dat heeft een betekenis, dat kroeshaar heeft een betekenis. Die mensen die kroeshaar hebben, dat zijn mensen die zijn... die spelen met het leven. Mm. Die zijn flexibel, die zijn creatief. Die staan gewoon anders in het leven als mensen met stijl haar. Ja. Want dat stijle haar, kijk naar het derde rijk... hadden alle mensen stijl haar. Toen was het modebeeld was dat de vrouwen een, een wrong, hè, dat was dus het haar op een, op, op een vlecht bij elkaar gebonden in de nek te hebben. Zo, dat, dat was de mode. Waarom was dat de mode? Want namelijk een dikke nek staat voor geslachtsvermeerdering. Dus een vrouw met een dikke nek wil veel kinderen hebben. En Wat had Hitler nodig? Veel kinderen. Krondenvoer. Dat heeft allemaal betekenis. Het is niet toevallig. Hmm.
0: Hoe heet jouw boek wat je hierover hebt. Body logic.
1: De logica van het lichaam. Hmm. En ik laat dus zien gewoon waarom Wilders of Trump gewoon niet kunnen concurreren met iemand, een erudiet persoon als Rutte. Of als Pechthold. Die passen daar niet in. Mm -hmm. Daarom is Thierry Baudet is de man waar de hoop op gevestigd is. Want die ziet eruit als een intellectueel, als een erudiet persoon. En heeft een hele andere instelling.
3: Ja. Want hij
1: is zo links als ik weet niet wat. Maar tegelijkertijd zegt hij, we moeten uit de EU. We moeten dit, we moeten dat. En hij heeft een visie. Die man heeft een visie heeft een echte visie. En die zit daar niet voor zichzelf, voor zijn eigen carrière. Ik denk dat dat een van de vijf politici is die in de. Ik, vijf is al veel, maar laat maar vijf zeggen. Uh, die, helemaal, die zit daar ook. Die zit daar voor het land, die zit er niet voor zichzelf.
0: Dat ben ik zeker met je eens, ja,
1: uh... en, 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 en al die politici, die zitten daar gewoon voor de poen. Die zitten voor hun carrière. Kijk maar even naar die Onno, uh, weet je wel. Die, de oud-burgemeester van de Maastricht die daar gebipt is. He, van de week stond hij in de krant. Sikje voor, andere bril op zijn kop. Onherkenbaar, alleen zijn naam stond eronder. Want die is nou burgemeester van Haarlemmer, Haarlemmerdijk... of Haarlemmer, Haarlemmermeer gemeente of zo. Wat was dat
2: is het ex van die RTL Boulevard, meneer? Ja, ja, van Albert Verlinder, ja. Oh ja, dat was het, ja. Maar ja, 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 Begrijp je? Ja, ja. Dus
1: gewoon... Hij wordt weggeserveerd uit de politiek. Uppakee, en dan wordt de gaat hij weer in. Dus het baantjes, is gewoon baantjesjagers. Het is gewoon zorgen voor hun eigen inkomen. Het ja. is gewoon een schande. Het is een schande. Maar je verandert niks aan het systeem. Ik ben een groot gevecht gewikkeld met de jeugdzorg. Met, met de, die mijn kinderen ontnemen. De, jongen, je kunt net zo goed tegen de muren aan boksen. De, je komt er niet doorheen. Ze zeggen: ja, protocol dit. Ja, uh, 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 we moeten dit, we moeten dat. Ja. Je krijgt niemand te spreken. Je krijgt niemand aan de telefoon. Dat is gewoon.
0: Dat is een actueel ding nu nog verder. Ja, dat speelt je ja. Geweest? Ik
1: krijg mijn kinderen niet te zien. Ja, Twee uur in de twee weken. Het is gewoon een schande wat er gebeurt. En, maar ik ben niet de enige man die dat overkomt. Er zijn duizenden, duizenden, duizenden. En iedereen houdt zijn kop maar dicht. Maar ja, het is natuurlijk gek voor hmm.
0: Wat is de grootste uitdaging waar je tegenaan loopt in dit vlak?
1: Nou, dat je dus uh, je wordt gewoon niet serieus genomen. Dat is een vrouwenbastion. Dat mag je natuurlijk ook niet zeggen, hè? Dat het de vrouwen, het, het is gewoon de mannen tegen de vrouwen. Uh, het is een vrouwenbastion. Dus een, je zou dan zeggen, nou, dan is het feministisch. Dan zou het zacht moeten zijn. Dan zou het lief moeten zijn. Dan hmm. zou begripvol moeten zijn. Want toch daar staat feminisme toch eigenlijk voor? Nou Nee, maar dit is gewoon het het precieze tegenovergestelde. Deze vrouwen zijn allemaal zulke kerels geworden... die allemaal uh, werken uitsluitend via protocollen. En voeren die uit. En uh, hebben geen enkel gevoel... als ik aan hen zeg van... luister maar, mijn, mijn dochtertje van tien... heeft behoefte aan een vader. Of mijn zoontje van acht jaar... die wil met zijn vader ravotten, Die ja. heeft ook behoefte aan een man. Ja, nee, maar zus. En ja, maar zo. Dan komt er een verhaal. Nou, dat wil je gewoon eigenlijk gewoon helemaal niet weten. En de, daar is gewoon niet doorheen te dringen. Er is geen enkele emotie. Er is geen enkele... Enkel gevoel van begrip. Uh, dat, dat, ik, dat, ik, dat ik zeg, maar luister. Kijk, dat je die kinderen hun vader ontneemt. Is natuurlijk al een schande. Is natuurlijk niet te begrijpen. Maar je ontneemt die jongetjes, of die jongen en dat meisje. Dus ook hun broers en zusjes. Je ontneemt ze hun opa's en oma's. Hun ooms en tantes. Je ontneemt ze een familieleven. Je ontneemt ze, mm. je ontneemt ze eigenlijk een, een basis van alles. Ja, nee, maar... We doen dit en we doen dat in het belang van de kinderen. Ik zeg, het is niet in het belang van de kinderen.
2: Ja, maar Emile, als iemand ja. die in de jeugdzorg gewerkt heeft... en weet wat voor protocollen daar aan ten grondslag liggen... moet je wel een paar pinkjes zetten op een aantal best wel kritische onderdelen... voordat ze tot zoiets overgaan. Ik bedoel, je komt niet zomaar in dit terecht. Maar
1: je vergeet één ding, en dat is dit. Dat deze mensen, deze vrouwen ook mensen zijn. Die hebben ook hun voorkeuren en hun, uh, hun afkeuringen. Mm -hmm. Die hebben ook hun emoties die ze laten blijken... ten positieve of ten negatieve. En uh, ze, uh, kijk, maar natuurlijk hebben zij een, een verhaal wat opgebouwd is met allerlei verhalen waarin hun gedrag gerechtvaardigd wordt. Want dat hmm. bedoel je eigenlijk. Natuurlijk. Maar dat hadden ze in de Tweede Wereldoorlog ook. Die man die de gaskraan opendeed. Ja, de, ja je kijkt elkaar nu aan van, ja, mag je dat wel zeggen?
2: Nee, nee, ik Hè? zit even na te denken.
1: En de machinist die reed ook van, uh, van Amsterdam naar Dachau. He, omdat hij een opdracht kreeg. En ik, ik wil die vrouwen daar niet meer vergelijken. En misschien ook eigenlijk wel. Want het kwaad wat ze aanrichten, daar zijn ze zich helemaal niet voor bewust van. Of juist wel. Kijk, en als ze zich bewust ervan zijn, dan is het natuurlijk heel erg. Mm -hmm. Maar ik probeer ze hen alleen een, een iets bij te brengen. Gewoon van kijk, maar je kunt dat gewoon niet maken. Want de consequenties zijn dermate. En ze lopen allemaal achter moeder aan. En dat zeggen ze ook. De verzorgend ouder, we, vader en moeder hebben alle twee gezag. de verzorgend ouder. Is het belang van verzorgend ouder is net zo groot als het belang van de kinderen. Dus ja. dat is één belang. De, de ouder op afstand, dat ben ik, ook een heel leuk woord natuurlijk. Als je dat linguistiek, linguistisch even vertaalt en de emotie eraan zit. De ouder op afstand, dat is vader dus. En dat is in 99% van de gevallen is dat de vader. Die is eigenlijk niet belangrijk. Die staat altijd onder de ladder. Mm -hmm. En bij mij een vraag van, maar luister maar, als blijkt dat moeder bij een persoonlijkheidsonderzoek niet eigenlijk capabel is om de kinderen op te voeden. Dan zeggen zij, dan krijgt moeder de begeleiding.
2: Waar was dat nou ook alweer? Was dat nou in Nederland of ergens internationaal... waarbij er een, een, een verbond is opgezet door vaders... die in ja. een soort gelijk uh, pakketten <coughs> zitten en die verkleden zich als superhelden? Om, ja, ja, om de, aandacht uh, te vragen voor ja. dit soort... Uh, ja, 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 goed. Nou, dit... nou, dat,
1: ik, misschien is dat een klein beetje... Te, dat zijn de zogenaamde dwaze vaders. Uh, maar ook, kijk, elk woord wordt natuurlijk geladen. Uh, Toevallig hebben we gisteren Jan, Roos en ik samen gezeten en we gaan nu een stichting oprichten. En uh, we gaan een documentaire maken... En uh, ja, omdat dit zo schrijnend is, ik ben niet de enige en, en hij is ook niet de enige. Mm -hmm. Er zijn dus gewoon duizenden, duizenden vaders en, en dus meer dan duizenden kinderen waar hun vader dus wordt onthouden. Ook moeders hoor, maar dat is maar misschien 2 of 3 procent.
0: En waar zit het stukje, uh, hoe zou dit wel gerechtig kunnen zijn? Want er is wel een oorzaak waardoor dit zo is gekomen. Nou,
1: er moet eerst een, een sociale... Uh, een sociaal bewustzijn moet gecreëerd worden. Hè? Jullie kennen natuurlijk allemaal het, uh, het leerproces. Hè? Onbewust en onbekwaam. Dus, uh, mensen weten niet dat het bestaat. of de Mensen uh, kennen dus niet uh, wat ze moeten doen. Nou, dus er moet eerst uh, ja, bekwaam worden. En horen en zien en beleven. Dat, dat er zoiets bestaat. En dat kan jou morgen ook overkomen. Mm -hmm. Dus je moet, uh, ik, ik hoop het nooit. want Ik heb, ik heb geen vijanden. Maar ik zou het mijn ergste vijand niet toewensen. Dat je in zo'n systeem. Want je komt in een systeem terecht. Ja. En dat systeem dat is dus, dat draait gewoon door.
0: Dus, als het, dus eigenlijk um, um, komt dit systeem een te, eigenlijk tekort aan een stuk vergiffenis... of een stuk kennisgezindheid, uh, ja, ja. ja, als, ja, als je leert van je fouten?
1: Om, exact, want er wordt gewoon gezegd. Gewoon, uh, ja, dat, dat, ik heb, bijvoorbeeld heb ik gezegd, kijk nou eens even... jullie hebben het altijd over het verleden. Hè? Uh, dus kijk dan eens eventjes naar mijn kinderen. Ik heb uh, vier kinderen die uh, ouder zijn dan 25. Kijk eens even naar hun websites. Kijk eens wat die, wat, die, wat die jongens en meisjes, wat die mannen en vrouwen doen in hun leven. Als ik nou werk zo slecht de vader zou zijn. Zo wat die moeder dan zegt, beweert te zijn mm. dat ik ben. Dan kijk dan even naar die vier kinderen. Dan zie je dat die vier kinderen dus meer dan buitengewoon goed terecht gekomen zijn. Alle vier, hè? Alle vier. Meer dan buitengewoon goed terecht gekomen zijn. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op relationeel gebied. En ook op sociaal gebied. En ook op emotioneel gebied. Meer dan buitengewoon goed terecht zijn gekomen. Nou, daar wordt gewoon aan voorbij gegaan.
0: Ja, wat zeggen jouw kinderen hiervan? Hebben die daar inspraak in of niet op dit verhaal?
1: Je bedoelt de kleine kinderen. Ja, ja, de, de de, kinderen, ja die zijn kiezen, pas toch? 9 en 10. Hè? Ja. Die mogen kiezen als ze twaalf. Ja, dat, kijk, dat is nou zo'n voorbeeld. Dus, zo'n Saskia Hensel, die is dus dan uh, volgt van uh, de jeugd- en gezinsverzorgers. Verzorgers, uh, die, uh, die stelt dus gewoon... moet luisteren. Uh, de kinderen hoeven niet gehoord te worden. Die kinderen zeggen elke keer tegen vader... papa, ik wil met je mee. Papa, ik wil bij je zijn. Ik wil met je op vakantie. Dus ik heb tegen de begeleider gezegd... Ik, elke, ik mocht de kinderen dus twee uur in de twee weken zien... met een begeleider erbij die alles opschrijft wat er gebeurt. Uh, die zegt, nou het lijkt mij niet raadzaam dat je dat opschrijft, zegt hij. Of dat je dat vraagt aan die kinderen... want je brengt die kinderen in tweestrijd. Want ze houden zowel van de vader als van de moeder. Ik zeg, ja, dat begrijp ik. Ik zeg, maar ondertussen worden wel zulke soort gesprekken thuis gevoerd. Of worden zulke soort gesprekken gevoerd door de gezinsvoogd met die kinderen. Van wat is leuk en wat is niet leuk. Dus waarom zou papa dat niet mogen vragen? Nou, in ieder geval, uh, dit is niet op schrift gesteld. Ik heb er met de gezinsvoogd overlegd. En de gezinsvoogd zegt, nou, ik zal dan bij de rechter wel zeggen wat de kinderen zeggen. Ik zeg, ja, maar dat heeft wel een ander gewicht dat als er een brief komt van een achtjarige... of van een tienjarige, of dat jij zegt dat. Ja. Nou, ze heeft het gezegd. Nou, voordat ze het gezegd had, was het al, was het al weg. Ja. Snap je? Dus ja, je hebt aan die mensen uiteindelijk niks. Maar laten we het daar niet over hebben, jongens. Want het moet een positief verhaal zijn. Weer twaalf minuten voorbij.
2: Nou ja, niet noodzakelijk. Want ik denk dat het uh, misschien ook wel inhaakt op iets. Ik bedoel, je komt niet zomaar in dit soort situaties recht. Uh, je gaf daar straks al aan... nou, ik ben wel eens uh, impulsief geweest. Heeft me dingen gebracht. Ja. Heeft me dingen gekost. Ja. Um, Laten we dan uh, je zich net een leven lang uh, leren. Uh, wat was het mooi Frans ja. woord?
1: Ja, ja. In ja. permanent. Nou,
2: en als we dan even terugdraaien naar een stukje <coughs> positiviteit en je kijkt ja. naar, naar de oorzaken, wat je hiervan zou kunnen leren. Ja. Uh, zo wat wat haal je daaruit?
1: Maar, maar zo moet je er ook naar kijken. Zo moet je er dan kijken. Het maakt niet uit wat je overkomt. Het gaat erom: wat doe je eraan? Ja. Wat doe je eraan en wat doe je ermee? Nou, dus wat doen we eraan? We gaan het systeem veranderen. Dus dat heb ik net gezegd, we hebben gisteren dus die mm -hmm. stichting opgericht. Dus we gaan daarvoor. Dat is één. Ten tweede gaat het om mij. Het gaat om mij. Wat haal ik eigenlijk? eruit. Ik heb eruit gehaald... om te beginnen om mijn ex... Mijn ex de ex-partner... wat nog steeds de moeder is van mijn kinderen... Mm -hmm. dus we zijn nog steeds ouders... om haar te vergeven. Okay. A. Om haar te vergeven. B. Om vergiffenis te vragen... aan haar. Zodat ik gewoon weer... verder kan. Mm. De vergiffenis... geeft ze mij niet. En het, uh, wat ik aan haar gevraagd heb... is: ik vergeef het jou, accepteert ze niet. Hm. Dan is het voor mij afgelopen.
0: Meer kan jij niet doen dan.
1: Dus meer kan ik niet doen. Ik kan alleen met mezelf in het rijden komen. Dus, en mijn antwoord daarop is dat ik mijn kinderen nooit alleen laat. Wat er ook gebeurt. Dat heeft te maken met mijn verleden. Dat ik twaalf jaar was en mijn vader overleed. Mm -hmm. Dus ik weet hoe het is om op te groeien zonder een vader. En alleen met een moeder. Ik ben niks te kort gekomen. Laat ik dat even versnelleren. Maar ik heb hem wel gemist op mijn manier. Dus ik heb mij voorgenomen om mijn kinderen op te voeden met een vader en een moeder. Dat heb ik vaak ook fout gedaan. Want daardoor, door die verkramping. heb ik ze ook te veel beschermd. Even, laat ik dat even duidelijk zijn: hè? Ja. te veel beschermd, te veel gestuurd. Dus die zelfkennis heb ik ook ontwikkeld. Maar met deze twee is het anders. Deze twee heb ik. Uh, mijn vrouw is uh, in 2013, of ex 2013, heeft ze het huis verlaten. met medenemen van de kinderen. Voor de derde keer toen dat hij de scheiding aangevraagd. Ik heb toen niet meer meegespeeld met het spel. Ik heb in de afgelopen vijf jaar... dus we zijn nu vijf jaar verder... heb ik de kinderen wel geteld... één vakantie mee mogen nemen... één zomervakantie mee mogen nemen... en één wintervakantie mee mogen nemen. Ik heb de kinderen wel geteld... in zijn totaliteit... 88 dagen mogen beleven. In deze vijf jaar. Mm
3: -hmm.
1: Omdat moeder een ziekelijke afwijking heeft... dat staat ook op zwart op wit... dat moeder de kinderen niet kan delen met vader. Dat staat zwart op wit. Mm -hmm. En dat wordt volledig genegeerd. Mm -hmm. Want... Saskia Hensel heeft dus het tadagium. dat is namelijk, het tadagium is deze, dat de verzorgend ouder staat gelijk aan de kinderen. Als het goed gaat met moeder, gaat het goed met de kinderen. Gaat het goed met de kinderen, gaat het goed met moeder. En als het ten kosten gaat van de relatie van de kinderen met vader, dat is dan jammer dan. Dat is het offer dat je moet brengen. Daar is geen gesprek voor mogelijk. Ik heb de voorzitter van de raad van bestuur gebeld. Daar ben ik, telefoon, daar ben ik uiteraard achtergekomen, die heb ik gebeld. Die voorzitter de raad van bestuur zit tegen mij, ja, Ratel, want ik kan er niks aan doen, maar ik zit in de ziektewet. Ik zeg, wie moet ik dan bellen? Toen zegt hij, dan moet je mevrouw Adema bellen. Dat is de directeur van de Jeugd- en Gezinsbeschermers in Nederland. Ik heb mevrouw Adema gebeld. Ja, zegt mevrouw Adema. Wat moet ik hiermee? Ik zeg mevrouw Adema, ik zeg, het is uw personeel, het zijn uw medewerkers en het onrecht wat gebeurt, daar bent u verantwoordelijk voor. Ja, maar ik wil hier niet meer genoemd worden, ik wil hier niet meer ingetrokken worden. Ik zeg, het zijn uw medewerkers. Ik zeg, zo werkt het nou helemaal gewoon. Ja, maar dan moet u bij die en die zijn. Ik zei, nee, ik moet bij u zijn. Nou zegt ze, ik zal zorgen dat u een gesprek krijgt met de baas van Saskia Hensel. Nou, dus ik heb met de baas van Saskia Hensel heb ik aan tafel gezeten. Ik heb Willy Bordt Verker meegenomen. Dat is een hele goede vriend van mij. Als jullie nog weten wie Willy Bordt mm -hmm. is. Dat is grappig,
0: want ik heb nog een aflevering deze week zitten kijken... waarin jullie niet goed bevrienden elkaar waren. Ja, nee, dat was ook een rimpeling
1: in de woestijn. En Willy Borst is mijn mega als vriend. Niet als openbreker. Niet als... Oh. En die heeft erbij gezeten. Die heeft daarbij gezeten. En die zegt Emil, is het hier. Hij zegt: Het zijn gewoon varkens. Het zijn gewoon varkens, die wijven. Er is geen enkel begrip. Er is geen enkele opening.
2: Het zijn varkens. Dat woord heeft hij gewoon gebruikt. Ja, mm. maar als we dan even teruggaan naar het begin van dit verhaal. Waarbij je zei, je komt dit leven in. Hè, te ja. Terug naar, met een bepaalde les die je ja. zelf... Of niet zo om iets te ervaren. Ja, om iets te ervaren. Ja, niet dus om je les ziel... te leren, want de ziel is alwetend. Ja, oké. Okay. Dus de ziel was alwetend toen het hier aan begon. Dus ja. ergens heb jij er ook voor gekozen om dit Tuurlijk. mee te gaan maken. Tuurlijk. Ja. En de als je dan kijkt naar je ja. meest recente ontwikkeling. En ik hoor je praten over je ex en ik... ik tap even in mijn wat ik dan weet over de Boeddha en dat soort dingen. Ja. He, allerlei, allerlei comfort uit willen ja. en het niet loslaten. Um, wat is er voor nodig voor jou om dit... Want als, als ik je erover hoor spreken, het is duidelijk, Je zit, zit vuur achter. Ik snap dat, het gaat om liefde voor kinderen. Maar dat toch, mijn kinderen, hè? als je dit zou moeten laten loslaten... ik denk dat dat de enige manier is om je uit te komen... want hoe krampachtig je erop ingaat... Ja. Natuurlijk, hoe ga je dat, je dat stiksen weet. voor jezelf? Dus als je dit aan mij zou moeten coachen... dus ik zou in deze situatie ja. zitten. Wat nou. zou je tegen
1: mij zeggen nu? Uh, dan leer ik jou wat ik zelf doe... Uh, dat is namelijk dat ik mijn emotie uitschakel en dat ik afstand neem. Hmm. Dus dat doe ik door middel van mijn nieuwe meditatietechniek... die ik uh, in Thailand heb geleerd. Kan ik me volledig uitschakelen, emotioneel. En ben ik er alleen rationaal mee bezig.
2: Dat klinkt... Uh,
1: ja. Begeer. En, just, en dat, dat doe ik dus nu. Dus het lijkt wel alsof ik emotioneel involved ben... maar dat ben ik dus niet meer. Hmm, ik, ben niet meer. Tot, ik sta dus op een afstand. Ik sta op een afstand en ik zie dus wat er gebeurt. En ik zie dus dit onrecht. En als recht onrecht wordt... ben jij als individu verplicht om in te breken. Hmm. Jij bent dat verplicht. Jij bent dat verplicht. Dat is hetzelfde bij de Oostervaardse plassen. Als je ziet wat daar gebeurt... dat er meer dan 3000, 3000 dieren doodgeschoten worden, bewust... dan ben jij verplicht om daar wat aan te doen...
0: Hmm. Maar het is verschil van perceptie of dat het recht of onrecht is. Het is jouw leven.
1: Het is jouw perceptie. Mm -hmm. En als het een gebrek aan kennis is... Mm -hmm. dan is de andere partij verplicht om jou die kennis te geven. Want het is altijd, het is niet ik. Het is niet jij. Het is wij. Mm -hmm. Maar als hij of zij zich buiten die cirkel wanen... En daar gaat het namelijk om, ook met deze de Raad van de Kinderbescherming, mm -hmm. ook met deze jeugdbeschermers. Als zij zich distancieren hiervan en zeggen: Wij hoeven geen dialoog met jou aan te gaan, want wij bevelen jou wat jij moet doen. Dan is dat niet anno 19, 2018, is niet anno 2018. En dan ben jij verplicht om dus hier wat tegen te doen. Mm. Dat is mijn stelling. Okay. En dat en is hetzelfde ik... als dus een agent een nekklem aanlegt. En jij bent daarbij en je kijkt daarna, is het jouw plicht om die agent met een bierflesje, wat jij op dat moment een hand hebt, op de kop te slaan.
2: Ik weet niet of de officier van justitie en de rechter er ook over zouden maar denken. Maar dat maakt niet uit. Het gaat om dat jij jezelf in de spiegel aan kunt kijken. Ik weet niet of dat waar is. Want als jij een individuele ziel bent en je hebt het over wij denken... dan kan jij ook niet anders als de informatie tot je opnemen... dat wij een maatschappij hebben. En in die maatschappij heb je bepaalde geld. En als wij dienders van de wet op die manier in de, in de rug gaan aanvallen... met bierflesjes, dan is het ik heb niet einde gezegd, van de wet nee ik, heb niet, ik zeg, jij ziet dus iets wat niet klopt. Dan ben
1: jij verplicht mm. om daar iets aan te doen. Mm. Want namelijk vandaag de dag doet niemand dat meer. Bijna niemand. Meer, want hoe vaak lezen wij niet in de krant of zien we beelden van bewakingscamera's... waarin iemand in elkaar geslagen wordt en mensen lopen er gewoon rustig voor ja. hebben. Zonder iets te zeggen omdat ze bang zijn dat. Dus angst regeert. En daar gaat het namelijk om. Hmm. En daar verzet ik me tegen. Ik verzet me daartegen dat vandaag de dag angst regeert. Want iedereen laat het maar zoals het is. Totdat jij zelf aan de beurt komt. Hmm. Totdat je aan de beurt komt met je kind met je huwelijk, met je gezondheid en jij komt in een systeem wat jou vermaalt. Want iedereen die zegt het is fantastisch, alles is fantastisch georganiseerd. We leven ook in het best georganiseerde land van de wereld. Laten we dat even vooropstellen. Maar er gebeurt ook zoveel onder de radar. En naast wat we niet waarnemen, alleen op het moment als je buiten de boot valt dat je dus dan gewoon ergens zit als je niet wat jij zegt, luistert en je totaal overgeeft aan de afspraken... die we gezamenlijk zogenaamd hmm. gemaakt hebben. Dan is er zoveel randgebieden waar zoveel slachtoffers vallen. Nou, ik wens je succes. Want er is, dan is, blijkt het gewoon eigenlijk één grote kutzooi te zijn. Hmm. Excusiële mo, dames en heren. Ja? En elk mens heeft daar voorbeelden van. Elk mens heeft daar voorbeelden van. En we zijn ermee begonnen door in de politiek te zeggen. We weten toch allemaal, 150 man zitten in de, eerste ka in de Tweede Kamer. Hoeveel man zijn nou werkelijk, werkelijk ideaal gedreven. Dat Pechtold een huis krijgt van 325.000 euro. En dat hij dat niet aangeeft. Maar het is toch te gek voor woorden dat hij mm. er nog zit. Hebben we het over omkoping. Dit is nog ergens in de Bananenrepubliek. Nou, ik weet niet of ik dat met je eens ben. Nee, maar jij stemt D66, dus daarom zal het wel, uh, wel goed
2: zijn voor <lacht> Ja, en je hebt geen ongelijk. Uh, ik stem inderdaad D66. Ja, dat maar heeft dat, niets dat, met dat wel ziet... logic te maken. Ah. Maar te maken. Ja. dit
1: is oké, okay, dat mag allemaal voor mij. Het maakt allemaal niet uit. Het nee, dat... is allemaal goed, maar dus... Onthoud nou wat ik gezegd heb. Als recht, onrecht wordt, ben jij verplicht om dus te handelen, om wat te doen. En als iedereen die gedachte heeft en dan zeg je, ja maar, dus, dan mag je een agent dus met een biervlees op zijn kop staan. Ik zeg maar luister, dan, dan was namelijk in 40, 45 er niet één geweest, niet één machinist geweest die de trein had laten lopen dag al. Dat is wat ik zeg. Dat is wat ik zeg. En dat klinkt heel radicaal. Maar dus, wie is de collaborateur? Vandaag de dag, ik heb een vriendinnetje, een goede kennis. Die heeft een moeder van 92. Die heeft afgelopen uh, bevrijdingsdag in Den Haag gestaan... waar de Willy Jeeps voorbijreden En die zei tegen haar, tegen haar dochter, zei ze... Gods, het lijkt net zo alsof er steeds meer mensen komen... die in het verzet gezeten hebben. Terwijl zij dus volledig bewust de oorlog meegemaakt heeft. En mm. weet dat er maar heel weinig verzetstrijders zijn geweest. Ja. Yeah. Heel, heel, echt heel weinig verzetstrijders nou, zijn geweest. Maar
2: daar hebben we toevallig nog met meneer Telau over gehad. Uh, dat dat het, zeg maar, het, op, zeg maar, het verzet in de Tweede Wereldoorlog... dat was doodeng, dat was ja. levensgevaarlijk. Dat was ook levensgevaarlijk, ja. 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 En um, wat jij zegt, je, je had een aantal keer het voorbeeld aan van Nazi-Duitsland. En dat gewone burgers eigenlijk het onrecht hadden moeten bestrijden... op het moment dat ze het hadden gezien. Ja. En wat ik daarbij denk, is als ik je dat hoor zeggen... is dat ik snap wat je zegt. En op papier, principieel, heb je gewoon gelijk. Maar ik heb een keer een boek gelezen over de Tweede Wereldoorlog... waarbij politieagenten uit Duitsland naar Polen werden gebracht... om Joden te executeren. Ja. En je zou zeggen, als je daar als individu staat... en je, zei, je wordt dat bos ingestuurd, je zegt... nee, ik doe dit niet. Maar de reden waarom je het uiteindelijk wel deed... was omdat uh, Wiggers stond er ook. En uh, mijn andere buurman, die stond er ook. En wat je ik moet je, je zeggen is moet je
1: Ik zorg dat ik je een reden van maar je moet je geschiedenis kennen. Je moet je geschiedenis kennen. Als je weet, dus dat gewoon de, de het Eerste Wereldoorlog is verloren door de Duitsers. In 1929 kwam daar de economische crisis overheen, de hyperinflatie. Er was gewoon niet te vreten in Duitsland mm -hmm. in de jaren 20, 30. Het was niet te vreten. En toen kwam er een kleine man met een snorretje en het haar voor zijn, voor zijn ogen. En die zei: Ik geef jullie allemaal te eten. En die man maakte dat ook nog waar. Mm -hmm. Het was niet zijn idee. Het was een idee van de zeker meneer Eckert. He, die een of andere. Want het, het woord aria, dat komt, heeft helemaal niks te maken met blond en met blauwe ogen. Dat is namelijk een woord wat komt uit Atlantis. Want die meneer Eckert, die had bedacht gewoon, we moeten een bepaald type mensen maken. En we moeten de maatschappij zo inrichten. En dat is het wereldbeeld wat Hitler over, overgenomen heeft. Mm. En die heeft gewoon waargemaakt. Die heeft waargemaakt wat, wat hij zei, wat, wat hij zou gaan doen. En omdat hij dat waargemaakt heeft, dacht iedereen van... ja, het is net als met uh, McDonald's. McDonald's zegt van, we doen alles recyclen. En je denkt, oh, wat goed zeg. En we hebben gehandicapten aan het werk. En je ziet gehandicapten. God, wat is goed zeg. En we gebruiken ook alleen maar puur vlees. Tjo, wat goed zeg. En zo, social proof heet dat. En als na twintig na van die voorbeelden blijkt dat ze kankergroe -vlees hebben... zeg jij, nee, dat geloof ik niet. Dat geloof hmm. ik niet. Want je zet dat negatieve af tegen die twintig positieve... en de collapse dat negatieve anker. Dat is NLP. Hm. Zo, hetzelfde als dat jij zegt, nee, ik ben niet eens met die Pechtvol. die had dat best dat, uh, dat mogen hebben. Want, want jij hebt ja, pechgepachteld op een of andere hopen, uh, 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 als een standbeeld staan. Dat mag, dat is goed. Je hebt hem hoog staan en jij kunt je niet voorstellen dat die man dat heeft bedacht. Ik zeg gewoon, ik stel gewoon dat van de 150 mannen de Tweede Kamer de vijf echte idealisten zitten. En die vijf echt idealisten die zitten er dus voor de mensen, voor de leden... en zitten er niet voor zichzelf voor een eigen carrière. Dat
2: is wat ik zeg. Oké, okay. en daar ben ik het niet mee oneens. Ik zeg alleen dat als je onrecht tegenkomt... dat het niet altijd zo even knip-en-klaar en makkelijk is... om er tegen op te komen zoals jij nu doet. Nee, maar als jij
1: dus meteen nagaat na denken van... wat zijn de consequenties, wat moet er gebeuren? En de, wat ik zeg is dat de samenleving wordt geleid door angst... En daar verzet ik mij tegen. Mm -hmm. Zolang er zoveel angst is aan mensen... dat ze bang zijn om een pensioen te verliezen... of een relatie kapot te maken... of hun gezondheid kwijt te raken... of ziek te worden of beschadigd te worden... of wat dan ook... dat ze dus bang zijn van, van af... ze gaan dus van de pijn af... is dat een negatieve motivatie.
2: Dat is wat ik zeg. Daar ben ik het wel mee eens. Want dat is schaarste, denk denken. Wat is schaarste? Scha dat is schaarste denken. Dus ervan uitgaan dat het yes. mis kan gaan. Dat is schaarste schaars denken. En dat belemmert je. Noem je dat schaarste
1: denken? En daarmee komen wij niet verder. Wij komen dus de volgende stap in de evolutie... waar we voor staan. We staan... Als je kijkt naar de kinderen. Je kijkt... Je pakt een, een foto... een kleuterfoto van je opa en oma. En je kijkt ernaar. En je maakt een kleuterfoto van de kleuters vandaag de dag. Dan zie je dat de kinderen mooier zijn geworden. Mooier zijn geworden wil zeggen... Zijn, zijn meer symmetrisch geworden. Dat staat in mijn boek. Ja? Zijn meer symmetrisch geworden. Dat wil zeggen zijn, zijn meer meer in balans dan opa en oma. Want opa en oma moesten vechten in de oorlog. Moesten vechten voor de wederopbouw. En mijn generatie na de oorlog uh, was de, de, booming, de babyboom generatie. Hebben weer een andere vorm. Omdat ze dus eigenlijk de status quo vast moesten houden. Ja. En jullie moeten het weer anders doen. Jullie hebben weer een andere vorm.
2: Dit is van dit Swaap. Ken je Dik Swaap?
1: Ja, natuurlijk ja, ken je Dik Swaap. Ja,
2: Die hebben we hier ook gehad. En die, die zei dat inderdaad ook. Epigenetica heet dat volgens mij. Jouw ja. Voorouders ja. bepaalde prikkels hebben gehad? Ja, dan blijft dat drie
1: generaties zitten. Ja. Dus daarom, we weten allemaal dat het KZ-syndroom, concentratieslager-syndroom, dat duurt drie generaties voordat het uit het lichaam is. Dus het heeft niks met Gent te maken voordat het uit het lichaam is. En dat is, met fobie is dat ook zo. Daarom is dat een traumatische ervaring. Als het, dat kan niet opgelost worden bij jou, want jij zit erin. En jouw kind neemt dat non-verbaal over. Die, die kan afstand nemen, maar die kan er nog niet vanaf, want het zit in zijn lichaam. Alleen zijn kind kan het objectief bekijken en heeft de keuze, ik kom eraf of kan er niet afkomen. Hmm. Zo. Dus dit is wetenschappen bewezen. En niet dat ik de wetenschap heel hoog heb, dat ik zeg de, wat wetenschappen bewezen dat het zo is. Want vanmorgen is wetenschappen bewezen dat het niet zo is. Maar tot nu toe is wetenschap bewezen dat het zo is. Oké, okay. dat vind ik interessant, want dat brengt me bij uh, dingen die je meedraagt, vanuit bijvoorbeeld. Uh, je... maar kijk, het is eigenlijk entertainment wat we doen. Hè? Want we gaan van de hot van de, van de hak op de tak, en we pakken allerlei onderwerpen bij elkaar. En niemand is geconcentreerd bezig met één onderwerp. En dat is thuis met de luisteraar is dat hetzelfde waar ik in een pak. Even dat te zeggen. Hmm. Hartstikke interessant om naar te luisteren en naar te kijken.
2: Ik denk het ook. Precies. Breng me misschien bij iets... Uh, waar je het net over had. Je zegt, joh... dingen worden meegegeven op generaties. Um, als we jou meemaken... en we kijken naar jouw uh, energieprofiel... iets ja. waar je zelf ook over vindt. Ik heb ADHD. Um, je schijnt uh, wat dingen te hebben met... Uh... Ik heb
1: asperge. Ja, ik heb precies. Autisme, ik, ik heb alles. Weet je, wat niet klopt, heb ik allemaal.
2: Ja, in hoeverre sluit dat aan op wat je me zojuist vertelde? Is dat ook iets wat jij, waar, waar je eigenlijk niet iets het aan kan toch doen? Het zijn allemaal modellen, vriend. Dat dat het zijn allemaal in... modellen. Michel, dit zijn allemaal modellen. Het zijn modellen die bedacht
1: zijn om iemand zijn plaats te geven. Hmm. Uh, toen ik op de lagere school was, heette hij, Ik was gewoon stom. Ik was gewoon stom. Ja. Dus, dus, en die leraar die had 55 leerlingen in de klas. Meneer Vondorf had 55 leerlingen in de klas. Dat was uh, groep en groep 6. De klas en groep 6. En, en de stomme rikken die zaten op de achterste rij. Dus ik zat op de hele achterste rij. En, en de kinderen die naar de HBS gingen... dat waren dus de beste. Die zaten op de voorste. Dat was Dickie Bos, uh, Emmy Ellings en, uh, en, uh, uh, en Saskia.
2: Dit zijn oude klasgenoten van jou? Ja, die, weet gingen je... en, en vier, die gingen naar de
1: HBS. En er waren de die gingen naar de Mulo toe. Uh, Reiner Dijkema... Uh, Leo Didde, uh, de, de Elfriede Groot, en, en nog eentje. Die gingen naar de Muren toe en de rest ging naar de ambachtsschool of gingen werken. Mm -hmm. Nou, en ik behoorde tot de stommerik. Ik stond ik echt helemaal achteraan. Nou, dus, en vandaag de dag krijg je ADHD, dan krijg je een pilletje, dan mag je iets naar voren schuiven. Of je hebt asperge, dan krijg je een speciaal onderwijs. Uh, uh, vul het rest, vul het maar in. Ja. Daarom is het ook zo'n klotenzooi op school. Ik heb een vriendinnetje net gehad, uh, ontzettend een relatie mee gehad. Het is nu twee jaar ouder, dus het is nu 27. En uh, die staat voor de klas. Als je toch die verhalen hoort, wat er allemaal gebeurt. Nou, zo'n kind is met... Ja, sorry dat ik zeg een kind, een vrouw. Het is natuurlijk een vrouw van 27. Die wordt naar huis gestuurd met, uh, met 1400 euro netto. Ja. Eh, ja, er is toch geen enkele mogol... Ja, sorry voor het woord. Die dan nog onderwijs <laughs> on wil worden. Ja. Ja, ik ben een ja, 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 daar heb je, daar ja. heb je het over.
0: ons onder, onderwijssysteem hebben we onderwijs lopen verkracht, inderdaad.
1: Ja, dus nou, oké. Okay. En hoe kan, we hebben daar de regering voor gezet. Als die jongens nou werkelijk het beste met ons voor hadden... dan zeg, dan, dan, dan regelen ze het toch, dan lossen ze het toch op. Nee, politiek gebakkelij. Hou alstublieft op, Michel. Word wakker, jongen. In welk opzicht? Iets als ADHD, ik geloof. Nee, dat... ik heb niet over de ADHD. Maar word even wakker, kijk om je heen. Dus gewoon ADHD, daar krijg je een pilletje voor. Ik eet geen pilletjes. Ik heb mijn dieet aangepast. Ja. Ik, wij eet, ah, minder ik ook ik eet minder suiker. Ik eet minder suiker. ik ben al heel rustig geworden.
2: Boven gemiddeld hoog energie <laughs> en uh, focusniveau. En uh, mij wilden ze ook dit al ingeven. Heb ik ook dus niet gedaan.
1: Ja. Nou, hartstikke goed voor jou. Maar ja, je bent natuurlijk wel een eigenwijze hüfter.
2: Dat klopt, ja. ja. Ik hoop dat je nou, dat waarom, waarom, mijn... een... ja. waarom is hij een eigenwijze
1: hüfter? Waarom is hij een eigenwijze hüfter? Groot voorhoofd? Nee, de grote oren. Even de oren, zei ik nou, oh, ja? grote oren. ik ja. maar, grote oren. grote oren. Dus ja, hoe groter ja, de oren, hoe rationeler je bent. Ja. En hoe eigen, eigen streepje wijzer je bent. Daarom zie je mensen die ouder worden, dus zijn de twee dingen die nog groeien, dat is de neus en je oren. Zo. Dus hoe eigenwijzer je bent, hoe groter oren je krijgt. Je moet eigenlijk een foto maken van je gezicht en vandaar over 40 jaar weer. Ja. Dan zie je dat je oren zijn gegroeid.
0: Je hebt ook grote oren.
1: Ik heb, als je kijkt naar mijn foto's van uh, 30 jaar
0: geleden, heb ik hele kleine oren. Okay. Ze zijn heel eigenwijs geweest, hè? ze hadden gaan groeien.
1: Hm. Dus wat is de eerste kip of tij? Andere soorten hij.
2: <laughs> Zijn we het eens? Nou, op sommige onderdelen, op sommige niet helemaal. Ja, nee, niet. dat maakt we niet. <laughs> wat, wat ik wel kikken vind, Emiel, want je, we hebben het er aan het begin al over gehad, is... Um, Mag ik uh, nog een beetje water? Jongen? Ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Je hebt een bepaalde uh, doortassendheid, een bepaalde overtuigingskracht. <kijf> en Je bent ja. natuurlijk ook uh, bij Tony Robbins geweest. Je hebt het NLP naar Nederland gebracht.
1: Ja, ik ben bij Tony Robbins geweest en dat was in 1986. En uh, waarom ben ik daar terechtgekomen? Dat ik failliet ging met de poffetjes. En uh, dus het, uh, het slechtste wat me is overkomen. een van de slechte dingen die is dat ik daar zat met vrouwen en drie kinderen. En uh, dat ik geen geld meer had om terug te komen. En ik, uh, door allerlei toewegen verkoop ik mijn poffetjes aan Michael Jackson. En dan loop ik die uh, Anthony Robbins loop ik tegen het lijf. Dus uh, heeft dat zo moeten zijn? Ja. Is dat toeval? Nee. Iets valt je toe en jij bepaalt wat je ermee doet. Nou, door mijn gebrek aan opleiding ben ik gewoon heel daadkrachtig. Want ik ben geen denker. Dus ik dus daarom zeg, geef het voorbeeld even... Van die, van die bierfles bij die agent op zijn kop te slaan. Dat ben ik. Mm -hmm. je, hebt, je hebt een andere functie. Je hebt een andere functie. En, en uh, hij heeft ook een andere functie. Dus iedereen heeft een functie, net als een dier. Heeft een, elk dier heeft een andere functie... Mm -hmm. in, de, in zijn maatschappij, in de hiërarchie. Ja. Dat hebben we hier ook.
0: Zo. En, en kan je, is het te veranderen? Want jij beschrijft mij dan als een, uh, als een denker. Uh, klopt ook wel. Spiritueel. Dus dan, uh... Spiritueel. Dus, dus God drijft jou voort. Dat
1: is, dus een spiritueel bewustzijn heb jij. Dat heb jij. Mm -hmm. zo. Ik, kan tegen, ik kan jou vertellen hoe jij verlicht kan worden, maar ik kan het zelf niet bereiken. Ik kan het jou vertellen. Ik kan jou, ah, ik, kan jou gidsen. Maar ik kan het zelf niet bereiken. Zit niet in mijn structuur.
0: Uh -huh. Oké. Okay. Maar is het aan te passen? In de zin van: uh, stel dat ik in een, in, een, uh, in, een, in een lichaam zit waarin ik moeilijke keuzes kan maken.
1: Ja, nee, natuurlijk. Als je, ja, als jij in een ander lichaam zit, dan houdt het natuurlijk op. Met jouw lichaam laat zien mm -hmm. dat je dat spirituele hebt. Dus ja, Oké, okay, maar, maar, is het,
0: nou, al, omdat ik veel in mijn hoofd zit, zou dat bijvoorbeeld mijzelf kunnen saboteren met stappen nemen? Nee, de nee, komt
1: een, de komt, de dag komt of de dag is al gekomen mm -hmm. of is al geweest dat je aangeraakt wordt. Ja, ja. En dus op het moment dat jij de blis hebt, dan valt alles op zijn plaats. Ja voor jou, mm -hmm. voor jou, hè. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen voor je kind of voor je vrouw of wat dan ook. Maar dan en op dat moment dan gebeurt dat. Ja. Wat Punt. Bent, wat bedoel je met dat moment? Dat moment dat het allemaal klikt voor je? Ja, nee. Dus, dus, dat als je de juiste man, vrouw, beeld, geluid, boek, uh, wat, de, de, ja, ik geef als voorbeeld. Je kijkt naar een film en je vindt er niks aan. En je ziet dezelfde film. Toevallig, omdat je bij vrienden bent, zie je nog een keer. Drie jaar later. Mm -hmm. En dan zie je naar nou de denk: Oh, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ik ben dus bezig in dat transitie, in dat transitie uh, voor mezelf. En ik kijk naar de film van um, de, de... Hoe heet die film nou? The, the Greatest Showman on Earth. Oh ja. En ik, ik zie dus mijn leven voorbij komen. Maar dat, op dat moment houdt hij die film... Een, een jaar eerder gezien, of een half jaar eerder gezien... had ik dat niet gezien. Ja, 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 ja. En ik zie mijn leven voorbij komen. Ik ben nu met iets nieuws bezig. Dat heet de drie zuilen. Dat zal ik zo direct vertellen. En ik, en ik heb tegen mijn mensen gezegd... ga allemaal naar die film, naar de drie zuilen. Uh, ga allemaal naar de film The Greatest Showman on Earth. En kijk naar die film. En zo moet het eruit zien. Zo moet dus de drie zuilen... het spirituele, het oer-spirituele... moet zo op, in de markt gezet worden. En niemand begrijpt het. Maar ik begrijp het wel. Maar ik was er aan toe. Ik was er aan toe.
3: Mm.
1: Zo. Dus ik heb ze nog een keer gestuurd. En nog een keer gestuurd. Mm. En na vijf, zes keer zei ze... Ja, ik zie het niet. Ik zei nou, gebruik nog dit stukje daarvoor. Gebruik nog dat stukje daarvoor. En kijk nou even zoals ik ernaar kijk. En ik haal dit eruit. Ik haal dat eruit. Ik haal zus eruit. Ik haal zo eruit. Nou, en langzamerhand gaan ze begrijpen wat ik bedoel. Dus dat is entertainment... Dus oer-spiritualiteit als entertainment neergezet. Dus met andere woorden, in anderhalf uur, in vogelvlucht... spirituele ervaringen beleven, erin gaan, eruit komen... verlicht zijn, naar huis gaan, er enthousiast over kunnen praten... terugkomen, verdieping zoeken in een atelier wat er aangeboden wordt. En van daaruit je morele kompas, en daar heb we het over... je eigen morele kompas ontdekken, aansleutelen, naar luisteren... En naar leven. Hmm.
0: Ah, dat is wel interessant. Dat is eigenlijk... En dat
1: is gewoon het, de, het nieuwe, het nieuwste. Ja. <tus> dus, en als Raadalband weer te vroeg is, is helemaal niet erg. Want ik geef weer een aanstoot tot een aantal mensen... die ook hetzelfde pad gaan volgen, op een
0: andere manier doen... en succesvoller zullen zijn dan ik. Ja, nou, het is wel helaas wat je zegt, want voor mij voelt dit wel... dat dit het afgelopen jaar is gebeurd. Ik heb veertig dagen op een hutje op de hei... bij een stam gezeten. En, uh, voor een spirituele ritueel en daar een hoop dingen... Uh, bijna, en daar ben ik zeker wel in teruggekomen. Dat ik dacht: van, nou, Nu weet ik hoe het zit, uh, oh, een aantal weken later, achter dat het niet zo was.
1: Ja, hoe meer je weet, hoe meer je tot de conclusie en, en, komt dat je niet weet, dus je moet je overgeven.
0: Ja, precies. Maar dat dus is de dat paradox, de, de, de struggle die je daar dan in vindt uh, door, ja. door verschillende inzichten, die, die komen ook net zo hard wel als een boemerang terug recht op je hoofd. Ja, en, uh, maar daar heb je dan de kracht voor nodig de daadkracht gewoon om het te pakken
1: en het om te zetten in datgene wat jij wilt. Want jij wilt al bereiken, dat zit in je, gewoon. En elke weg is de juiste weg. Het is altijd goed. Het is altijd goed. En dus die tijd zijn we voorbij van dogma's, van religies. Want dat zijn gewoon instituties die gemaakt zijn door mensen... die ook alleen maar aan zichzelf dachten. Ze hadden natuurlijk in principe wel het vergoedje voor... maar dachten ook in geld. Je moest een aflaat kopen, je moest bichten, je moest een stoel kopen... enzovoort, enzovoort. Nee, dat heeft allemaal niets mee te maken, jongens. Die tijden zijn voorbij. We zijn zoveel vrijer geworden in ons hoofd. Er zijn zoveel vrije geesten om ons heen... die allemaal zoekende zijn van... Wat, waar kan ik me aan vasthouden? Mijn ouders hebben me verlaten, die hebben recht op een eigen leven. De overheid is niet meer te vertrouwen. Die proberen je een WOZ-maatregel door de, door de neus te boren... waar je het niet mee eens bent. Je krijgt een aangifte. Wie moet ik nog vertrouwen? Wie kan ik nog vertrouwen? Je vrienden gaan weg. Die verlaten je. Er is niemand meer. Je huwelijk gaat kapot. Wie moet je nog vertrouwen? Er is maar één persoon die je moet vertrouwen. Dat ben je zelf. Hmm. En dat is jouw morele kompas. Dus je moet je morele kompas opnieuw. Dus dat kun je niet meer eiken aan de Bijbel of aan de Koran. Dat kun je niet meer eiken aan, aan regels van, het, het, van de tien geboden. Je kunt niet meer eiken aan de wetgeving van, van meneer Rutte... of van meneer Pechtold, of noem ze maar op. Je kunt ze niet meer eiken. Je moet ze eiken gewoon aan jezelf. Maar je moet wel eerlijk zijn. Dus het heeft niks met, met perceptie te maken. Je moet eerlijk zijn naar jezelf. En dan kom je op een gebied, en dat heet liefde, dat is licht... En dat licht, als dat licht weer gaat schijnen, jongens, dan, als dat licht weer gaat schijnen in jezelf. Ja, dan, dan is het goed gewoon. Want er is geen goed of fout. Je moet het zien in het kader. Ik ben ook zo door veroordeeld dat ik zei in 2001, Osama Bin Laden is een avatar. Osama Bin Laden is een verlichte geest. Want je moet wel iemand zijn die dus gewoon de weg van God bewandelt... om mensen te kunnen overtuigen. Pak die Boeing 747 en vlieg door de World Trade Center.
2: Ja, we hebben het hier daar vaker over gehad. Mm. We hebben ook wel eens wat opmerkingen over gehad. Zeg maar, we hebben het gehad over die uh, Iranese uh, piloot die toen gevangen is genomen. Ja. En, en dat wij zijn van ja, kijk, voor ons is dat een atrocity. Maar de meneer die de aansteker erbij hield... die deed voor zijn mensen een heldendaad. Ja. En dat is zo ja, ongelooflijk maar, moeilijk om tussen je oren te krijgen. Ik,
1: ik, op seminars zeg ik wel eens... Het heeft op commitment te maken. Het heeft met trots te maken. Het heeft met discipline te maken. Het heeft met doorzettingsvermogen te maken. Het heeft met moed te maken. Dat als je dus ergens in gelooft om ervoor te gaan... en alleen als je dus de vuurproef moet doen... dat je eigen kindje, je eigen baby... Ik heb het, mee, ik heb het meegemaakt, jongens. Ik zat in Vancouver in 1986... en mijn zoontje van vier jaar... die had sfeertjes tussen zijn, tussen zijn teentjes... En mijn vrouw zei, ja, ik, ik heb er alles aan gedaan. Je moet ermee naar het ziekenhuis. En ik ging naar het ziekenhuis en kom bij het ziekenhuis. En die vrouw die zei tegen mij aan de balie, Do you have a, security, a social security card? Ik zei, nou, I don't have a social security card. Heeft u een, 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 een verblijfvergunning? Ik zeg, ik heb geen verblijfvergunning. Dan kan ik u niet helpen. Hmm. En ze stuurde me zo de nacht weer in vier ziekenhuizen. Ik kwam het vijfde ziekenhuis. En ik denk, zal ik het doen? Zal ik het niet doen? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? En mijn grote stem in mijn hoofd zei, het heeft toch geen zin. Het heeft toch geen zin. En mijn eigen wijze stem zei, je moet gewoon doen. En ik kwam binnen, jongens. En ik, ik zei tegen die zuster, ik, zei, ik ben in vier, vier ziekenhuizen geweest. Ik zei, ja, mijn zoontje heeft zo'n pijn. Ik zou wel de pijn over willen nemen van, maar ik kan niet. En die vrouw zei, u hoeft niks te laten zien. Ik zal u helpen. Maar daar is de jongens. Denk je nou werkelijk dat ik ooit iemand af zal wijzen die bij me komt? Als het een vluchteling is, of het is een dakloze... of hij is, of hij is niet, helemaal niet wijs in zijn hoofd, of wat dan ook? Nooit. Ik loop nooit iemand voorbij die hulp nodig heeft. Ik loop nooit iemand voorbij die roept om, om gewoon assistentie. Nooit. Nooit. Enkel alleen maar door die ervaring. En omdat het natuurlijk in me zit natuurlijk... Vreselijk, als je zo iets meemaakt. Maar die mensen voerden ook de regels uit, hè? zoals jij dan zei. Hè? Die voerden ook de regels uit. Die vier uh, andere beppies aan de receptie van de, die vier ziekenhuizen.
2: Ja, Maar wat ik hieruit doorhoor, is dat er dus wel hoop is. Want er zijn mensen... Ja maar, natuurlijk is de hoop. Wilde, ja, maar natuurlijk ja, is de hoop,
1: natuurlijk zijn er, er zijn zoveel mensen, maar die worden miskend. Die, zitten, die werken op de Zuidas en die weten niet meer dat ze mens zijn. Want die doen gewoon datgene wat ze moeten doen. He, ze gaan naar de sportschool, ze gaan naar hun werk, ze krijgen een paycheck. En ze gaan inkopen doen bij de Albert Heijn en ze kopen biologisch eten, want dat hebben ze ergens gelezen dat het beter is. Zo, en dus, maar denken verder niet na. Denken niet na over de consequenties van hun daden. Het mooiste wat ik meegemaakt heb in het klooster. dat was de eerste ochtend. om de vier uur stonden we op. Een, een drie kwartier tjenten. dat was in het pali. ik verstond het niet, maar alleen die toon was alleen al voldoende. En toen, moesten we, toen gingen we bedelen. en we liepen met zeven monniken achter elkaar. vijf kilometer op blote voeten. vijf kilometer via de snelweg. En het verkeer raasde ons voorbij. we kwamen in een dorpje. en, en we komen in het dorpje. en daar stond een oud vrouwtje die stond er met een bak rijst te wachten op ons. En we kregen rijst van die vrouw. En ik keek naar mensen aan. En ik dacht, zelf, ik, 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 ik heb eigenlijk zin in een havenmout. Ja, nee, dat dacht ik echt. En ik dacht, wat ben je toch een klootzak? Wat ben je toch een godvergetense klootzak? Dat je de pretentie nog durft te hebben... terwijl die vrouw die rijst voor jou gekookt heeft... dat je dus durft te zeggen tegen jezelf, ik wil eigenlijk havenmout. En die vrouw die knielde nadat ze had, gegeven had. En ze werd gezegend door de abt die voorliep. En zo liepen we door dat dorp heen. En toen pas begreep ik dat je van geven rijker wordt dan van nemen.
0: Mooie ervaring. Ach jongen.
1: Ik ben zo klein geworden.
0: Ik ben zo klein geworden. Kan je het niet vertellen.
1: Maar het is zo dankbaar dat ik daar gekomen ben.
0: Maar je bent, je bent er twee weken geweest? Ja, ja, ja. Dat was relatief kort. Wel ja. mooi dat het zo'n impact heeft gemaakt.
1: Ja, ik was meteen de eerste. Vanaf het eerste moment was ik weg. En als je het verhaal hoort gewoon, hoe ik ben gekomen ben. Ik ben gewoon gegaan om een loyaliteit van een vriendje van me. Die zei, ja, ik wil leren mediteren. Ik zei, ja, mediteren, hij heeft er man. Geslaagde zaken, man. Hij zei, ja, hij zegt, hij zegt maar die monnik, hij zegt, die kan in de toekomst zien. Ik zei, "Hij hou je niet van de gek, houden. Hij zei, hij kan zieken genezen. Ik zei, geloof toch niks, man. Ik zei, geef stiekem als prientje. Hij zegt, jawel, eerlijk waar, die vent is gewoon eerlijk en hij leeft daar tussen de 400 honden en hij doet dat allemaal zo voor niks. Hij hoeft hem niet te betalen. Ik zeg, nou, er zal heus wel een verdienmodel aan zitten. Nee, hij. Hij zegt, maar hij heeft alleen één voorwaarde. Ik zeg, ja, zie je wel, Daar heb je het alweer. Hij zegt, ik moet eerst twee weken in een klooster zitten voordat hij mij inbijt in de geheimen van die meditatie. Hij zei, en ik, ik durf niet alleen te gaan. Ik zeg: Nou, dan vraag je toch of een vriendje meegaat of je vriendin. Hij zei: Ja, vrouwen mogen niet naar binnen. Ik zeg: nou, je hebt toch wel een vriendje die meegaat. Hij zei: Je weet toch hoe het is als je succesvol bent. Ik zeg: ik heb geen vrienden. Ik zeg dus: en? Hij zei: Ja, er is niemand die mee. Ik zeg: ik ga met je heen man. Hij zei: mee je dat? <lacht> ja, natuurlijk ik met je mee. Ja, lekker twee weken. Ik zeg lekker even vast. Dan val ik ook een paar kilo af. Mm. Ik zeg die idiootrie wil ik wel meemaken. Zeg ik dat tegen hem? Nou, ik kom aan. Ik Woensdagavond aangekomen. Uh, dus om twaalf om uur en s morgens om drie uur om honderd feest we kaal geschoren. Duizend man eromheen op een olifant uh, op een onderbord ander bord uh, tillen. En ik word ingewijd. Een hele, uh, dat duurde tot s'avonds acht, uh, negen uur. Ja jongen, ik was helemaal... Ik, ik, ik was gewoon weg. Ik was gewoon weg van deze wereld. Dus ik, dus ik ging in dat klooster met een met, met, uh, mannetje, 40, 50 monniken. Moest op de grond slapen. Op de grond slapen. Ik heb er nooit zo goed geslapen. Ik kreeg alleen te eten wat we gebedeld hadden. Twee maaltijden. Eén tussen acht en negen en eentje tussen, tien, tussen elf en twaalf. Ik heb helemaal geen honger gehad. Ik heb nergens geen trek in gehad. En, en als je opstond tijdens het eten, dan mocht je niet meer verder eten. Nou, ik, ik heb het onthouden. En als je het eten was, moest je eerst even bidden. Nou, sinds die tijd bid ik.
3: Hmm.
1: En dan wat bid je dan? Dankbaar dat ik dit mag meemaken.
0: Je bent niet volledig boeddhist geworden of geloofd helemaal? Maar ik ben alleen. helemaal geen boeddhist geworden.
1: Nee, want boeddhisten, dat... Uh, dat, dat, dat kun je wel, misschien wel worden, maar ik, uh, ik ben geen boeddhist geworden. Ik ben gewoon... Ik, ik hou me vast aan die drie zuilen. Mm. Die drie zuilen is gewoon is gnostisch. Is, uh, is, heeft niks met religie te maken. Boeddhisme heeft ook niks met religie te maken. Dus, er zitten geen dogma's in, maar er zijn een aantal regels... waar ik het misschien niet mee eens zou zijn. Hè. Zoals je mag een vrouw niet aanraken. Hè. Als je een leidsman bent of als je een gids bent, nou dat, dat vind ik niet... Dat heeft een bepaalde...
2: Was bij het christendom ook uh, de doorslaggevende factor om het niet te doen? Het ja, ja, dat is
1: waar. Dat is heel lekker is, is Maar dat was 14 jaar. te wist ik niet zoveel. Ja, niet <laughs> ja, ik snap ja, hem ja. ook wel. Ja, ja.
2: Hey, maar vertel eens over die drie
1: zuilen. Want ik ben daar erg benieuwd naar. Die drie zuilen is, uh, dat is de basis van de oerspiritualiteit uh, Het is ook een stukje geschiedenis eigenlijk als het ware. Dat heel, heel, heel vroeger. Uh, voordat er dus goden waren bedacht. Uh, ja, er waren er dus bliksemschichten. En het uh, verschil tussen zomer en winter. En de zon kwam op en de zon ging onder. En de maan kwam op en de maan ging onder. Mensen zochten daar een verklaring voor en uiteindelijk hebben ze daar dan een, een goddelijke verklaring voor gegeven. Hè? Dus de zon. Hè? Dus de, 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 vele mensen denken ook dat, dat Jezus de, de zoon van God is, de zon van God. Hè? Maar goed, dat is iets anders. Mm. En euh, <tiek> zo zijn het dus dan eigenlijk in de woestijn, dus de, we praten nu vijf, zesduizend jaar geleden. Hebben de Egyptenaren die hebben dat ook allemaal opgeschreven. En die hebben dus uh, een soort godsdienst bedacht... wat eerst een, uh, een één godsdienst was, een mono, uh, monetistische godsdienst was. En hebben dat later uitgebouwd naar een godsdienst. Maar die goden waren allemaal gedienstig aan die ene god. Dat was de zonne God. Ja. ja. En, uh, <clears throat> en toen zei zij... Uh, men zegt dat, uh, dat Mozes dat dat eigenlijk... Uh, een, 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 een farao was, en dat hij niet met de Joden daar naartoe getrokken is, maar dat, dat toen de tijd Palestina een provincie was van uh, Egypte, dat hij daar naartoe gegaan is, naar het Belovende Land, dat was een provincie. En dat dus die uh, woestijngodsdienst, die daar dus uit ontstaan is, het, 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 het Jodendom, het Judisme. Waaruit dan het christendom uit voortgekomen is. En waaruit dan de islam is voortgekomen. En er zijn de druzen uit voortgekomen. Moeten we niet vergeten. De druzen de Druzen, de druzen is een heel belangrijke godsdienst. Er zijn er slechts 2 miljoen van. Uh, die zitten in Syrië en enkele in Israël. En heel veel in Zuid-Amerika. Je kunt geen druus worden. Je kunt geen druus worden. Je bent als druus geboren.
3: Mm.
1: En uh, er zijn er slechts 2 miljoen. Maar die hebben een hele andere... En zo zie je dat god niet ook geëvolueerd is. Hè? Want de druzen zijn dus het verst. Die hebben ook geen boeken waarin staat wat je moet doen. Die hebben alleen een aantal regels. En die hebben één god. Dat is dan uh, de god in de hemel. En uh, in die tussentijd <coughs> uh, zijn in Egypte uh, krachten opgestaan. Die hebben gezegd, moet je luisteren... Het, uh, het, het goddelijke, het almachtige, het, het licht, de liefde, het uh, al, uh, I am... Uh, dat is, ben jij eigenlijk zelf. Dat zit in jou. Dat zit in jou. En er is één farao uh, geweest. <coughs> en die was getrouwd met die hele mooie, met ne Nefrit. En uh, die heeft dat... Uh, eigenlijk uh, reclame voor gemaakt, laat ik het zo maar zeggen. En toen is de priesterklasse is, uh, is in opstand gekomen. Want dat was ook een business natuurlijk mm. al toen de tijd en uh, die hebben hem proberen te vernietigen... en die hebben hem uiteindelijk verdreven uit, uit, uh, uit, uit de steden daar. Maar het gaat om de basisgedachte dat uh, het goddelijke iets is... en het woord god is al beladen natuurlijk. Hè, dus het, het, het licht, laten we het, het licht noemen. Dat het licht in jou zelf schijnt. En dat het licht eigenlijk maar ontdekt kan worden... als je je houdt aan... dat is eigenlijk ook weer een dogma... He, dus dat is een beetje paradoxaal. <clears throat> en dat zijn dan de drie. Ik noem ze dan de drie lichten. En het eerste licht is liefde. De liefde voor jezelf en voor de ander en voor alles om je heen. Mm het -hmm. tweede is, is dus het, het mededogen: het mededogen wat je hebt voor alles en iedereen en voor jezelf. En de dienstbaarheid die je kunt leveren, kunt hebben. Ook weer voor jezelf en voor de medemens en voor alles om je heen. En van daaruit, vanuit die reinheid, vanuit die puurheid. Die dus in jou zelf zit. Maar je moet dat opnieuw ontdekken. Kom je dus bij dat licht, bij de liefde. En gaat dat stralen. En door dat stralen word je niet alleen mentaal en geestelijk. Maar ook fysiek gezonder. Want ziektes die er zijn, welvaartsziektes, hart- en vaatziektes, kankers en dergelijke. Mm -hmm. Komen daar eigenlijk vandaan zodat, omdat we onszelf verwaarloosd hebben. Dat is althans mijn gedachte. Mm -hmm. Hoef je niet aan te nemen. Ook een heel moeilijk onderwerp om dat te zeggen. Omdat er altijd wel iemand is die luistert of iemand in de familie heeft die zoiets meegemaakt heeft. En zegt ja maar dan is het dus zijn of haar verantwoordelijkheid of wat dan ook. Heeft daar niets mee te maken want het is een ander, ander niveau.
2: Ja, ik denk dat je het hebt over overtuiging. Het placebo-effect is een echt iets. namelijk.
1: Je kunt met je geest, kun je jezelf genezen.
2: Ja maar, dus, ja, maar goed, wat denk je wat
1: vuurlopen is? Wat denk je wat in het glas springen is? Wat is de, uh, 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 ik was onlangs nog bij een acupuncturist... die zegt, ik heb de naalden aan de kant gedaan. Want maar luister, mijn leermeester zei mij 30 jaar geleden... het gaat om de intentie hoe jij de naald plaatst. Mm -hmm. Hij zegt, het maakt niet uit waar je hem plaatst... het is de intentie waarmee jij de naald plaatst. Hij zegt, dus ik ben na dertig jaar tot de conclusie gekomen... dat ik die naald niet nodig heb. Mm. En ik heb dezelfde resultaten, Emil. Dat mm. is fascinating. Dat ja. is fascinating, of niet? Ja, 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 ja. En, en, en deze man heb, draag ik een heel warm hart toe. En ik, ik heb hem heel erg hoog. En ik heb al heel veel mensen naar hem toegestuurd... En allemaal zijn deze mensen die ook terminaal waren... zijn allemaal nog in leven. Hmm. Dus op de een of andere manier... Maar je mag het niet meer zeggen, hè? vandaag de dag. Hè? Je, zoals je, je mag ook niet meer zeggen dat het lekker wijf is. Hè? mag je ook niet meer zeggen. Hè? Nee, dat is verboden. Maar ik zeg het toch lekker. Als het lekker wijvers, is, zeg ik toch dat het lekker wijf is. Eh, de twaalf minuten zijn weer voorbij. Dus je kunt er ergens anders over nadenken. Maar dus het is gewoon waar. Ik heb het zelf met eigen ogen gezien. Het is geen Hans Kazan of Hans Klok... Het is ook geen... Uh... Ja, het, het is gewoon echt gewoon.
2: Maar als je licht weer aansteekt door deze drie dingen te doen... Ja. ga je dus weer sterker worden. Ja, en dus wat ik bedacht heb is... je hebt ritualen en symbolen nodig om weer
1: bij jezelf te komen. Dus dat, dat iets wat tussen hemel en aarde is... Hè, zoals jij dat net zei, je bent bij de Indianen geweest. Mm. En dan dus maak je dingen mee die je niet begrijpt... die je ook niet wil begrijpen. Uh, of waar je niet bij kan... Mm. Uh, of onbegrijpelijk is, of het raakt jou op een bepaalde manier, dat je ook geen behoefte hebt om te vragen: van, hoe zit dat nou eigenlijk? Mm. Want je ervaart het gewoon. Mm. Dus het gaat om die belevenis waar je doorheen gaat, waar ik je doorheen gids, waar ik je doorheen trek als het ware. En dat zijn hele alledaagse dingen. Hè? Er helemaal geen achter dingen. Want ik leg dat ook allemaal uit wat we gaan doen en hoe het in elkaar zit en dergelijke. <coughs> en ik trek je daar doorheen. En dan, ik zeg wel eens vaker over mezelf <coughs> als ik een seminar gaf. Dan zei ik altijd van, uh, ik geef mezelf therapie. Ja. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Ik geef mezelf therapie. Ik, 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 want ik pak jullie shit en ik gooi dat door mezelf heen. Het is net een soort wasmachine en ik, hup, ik gooi het weer terug. Mm. Zo. En tijdens dat, die wasbeurt eigenlijk, en dat, dat duurt dan 18 uur. Hè? Dus 18 uur praat ik met dezelfde overgave, dezelfde energie als waar ik nou mee praat. In die 18 uur doe ik dat voortdurend. En na acht uur, jongen, nou jongen, dan kun je een en een, 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 een lamp in mijn mond stoppen en dan gaat hij aan. <laughs> ja, en, en gewoon, ik heb dan van die batterijtjes achter in mijn kontzak, weet je wel, voor de, ja. voor de, voor de, voor de, voor de luidspreker. En die moet echt, elke 2,5 uur moet die verwisseld worden, want ik trek hem helemaal leeg. Het is positieve en negatieve energie, hè? weet je wel, trek dat helemaal leeg. Ja, jongen, en dan, dan ga ik naar huis toe en dan, dan stuiter ik nog even. En dan, dan probeer ik te slapen. Dan slaap ik een uurtje, twee uurtjes. Maar ik heb de volgende dag om maar 9 uur alweer mijn afspraken tot de volgende dag. Ik heb vannacht ook anderhalf uur geslapen. Hmm. Ja. Dat is echt een bovengemiddeld energieniveau wat je daar hebt. Dus ADD. Dus ik heb mezelf ADD aangepraat. Dus niet dat iemand dat gezegd heeft.
3: Mm -hmm. dat maar het is
1: gewoon een kwestie van... Als je werkelijk erg gepassioneerd voor bent. Als je werkelijk in het licht staat. Als je werkelijk ergens voor gaat... Dan is er geen tijd, dan is er geen, dan is er geen, is, is er helemaal niks. Ja. Dan is er, is, nee, is er geen goed of fout. Is, is, is gewoon, dan doe je
2: dat gewoon. Ja, ik herken dat helemaal. Dat, wanneer is de laatste keer dat jij je zo gevoeld hebt?
0: Dat ik me zo enthousiast ja, Dat je vindt. gewoon, ja, dit is het gewoon. Nou ja, dat we
2: gewoon nu zitten te podcasten. Bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, nou,
1: dan zit je in de flow. Ja. Dus als je nou in de flow zit, hebben we weer een woord voor bedacht. Je zit in de flow. Dan ben je authentiek. Heet, dus authenticiteit. Dus je doet wat je eigenlijk, waarom je op deze wereld bent gekomen. Ja. Heet, dus je, we hadden het net even over uh, Harry Mens. Over mocht um, bespreekbaar maken. Wat, wat je vroeg. Uh, waar we het over hadden. Mm -hmm. he? We hadden het over reclame maken hier. Ja. He? Want het moet, uiteindelijk moet ook de huur betaald worden. Gas en water moet betaald worden. En je hebt een kleintje, Dus moet ook betaald worden. Zo, dus we hadden het even over Harry Mens. Nou, ik ken dat toevallig dan. Ik weet hoe dat zit. Dus ik heb je dat uitgelegd. Ik heb je uitgelegd met de bekende buren, hoe die, wat hij aan mij vroeg. Ik heb je uitgelegd dat ik zelf ben begonnen om te betalen. Mm -hmm. Dus ik zou tegen jullie zeggen van, van, om te beginnen, alle luisteraars nu. Wie van jullie zou wel eens een advertentie willen zetten hier op deze, op deze zender? Op, deze, op, op dit gebeuren waar je nou naar luistert? Nou. En, en zeg dan eens tegen deze jongens van wat het jou waard zou zijn dat 600.000 mensen jou beluisteren. En dat maakt niet uit of je nou masseuse bent... of je hebt een bakkerij en je exporteert brood naar over heel Nederland... of je bent uh, loodgieter en je zoekt een baan. Lijkt me sterk, dan ben je natuurlijk wel een slechte loodgieter... als je nog geen baan hebt natuurlijk in deze uh,
0: after-crisis-tijd. Hoogtijdagen, hoogtijdagen,
3: ja.
1: Dus stuur nou eens een mailtje naartoe En wat is het mailadres van jullie?
0: info Nou, dus uh, hoe heet het Info uit
1: nou, Dus stuur nou eens een mailtje naar deze twee jongens. Die dus vanuit enthousiasme, vanuit hun passie dit begonnen zijn. En nu tegen bepaalde grenzen aanlopen. Want het is af en toe eens eens, uh, is er wat geld voor nodig. En zeg nou wat jij het waard vindt om, uh, om, om jouw product hier even reclame te maken. We hebben oh, nou een commercial opgenomen, ja. Het is, geen, het is geen commercial. Dus als u dit ziet als een commercial. Ik heb toestemming gevraagd of ik het onderwerp. Als u even terug luistert, dan, dan ziet u dat ik dat heel integer benadig. Want ik wil, u, ik wil u als luisteraar niet tekort doen, maar ik wil hen ook niet tekort doen. Dus heel integer vraag ik dit en ik geef dat ter overweging aan u. En het is aan u de keus om er iets mee te doen of niet mee te doen. Het is aan uw keus om terug te spoelen of niet terug te spoelen. Het is aan uw keus om dit gewoon als, uh, te laten zoals het is.
0: Dankjewel voor deze... Ja, dat... uh, uh, yeah, I like it. Dat is een goede plug. Ja. <laughs> ik wil nog even terug. Eén ding vond ik wel mooi wat je zei. Dat, uh, dat het allemaal gaat over de, na uh, de natuur wat het geeft. En dat, ja. uh, dat men vroeger alleen maar die wijsheid had van uh, de bliksem en de donder. Ja. Toen ik bij de indiaan zat en ik begon aan het ritueel. Toen zei dat Stamhoofd tegen mij, dit ritueel gaat je de wijsheid geven van de bliksem, de zon... Uh, de wind, het water en de aarde. Ja, de
1: vijf uh,
0: ja, ja. Dat is gewoon hun, hun uh, wat ja. het is, weet je wel. Ja, geen harder erover, het is gewoon de natuur. Ja. Maar het gaat natuurlijk om de prana, om de chi,
1: om, om, om de geest, om de energie. Dat je die, die mag je krijgen, die mag je ontvangen. En, kijk, en ik geloof dat God zich heel verlaten voelt... Ik ben al een heel eenvoudige ziel. Hè? En dan, dan denk ik aan God en dan denk ik bij mezelf... die zit daar boven en er is niemand die meer die aandacht aan hem geeft. Want de kerken lopen leeg. Niemand brandt meer een kaarsje voor hem. Niemand roept hem maar aan, want het gaat allemaal goed. En, ja, de grote mensen zijn net kleine kinderen. Als het goed gaat, dan denken ze nergens meer aan. Dus ze gaan ook niet meer naar de kerk. En nood leert bidden, dat is het spreekwoord dan. En dus, dus die man die zit daar boven, ik denk dat dat de man is dan... En, en die zit daar boven de mezel. Ja, wat is shit zo eigenlijk. Er is niemand meer die mij aanroept. Er is niemand die mij meer me wit. Dus die voelt zich eigenlijk een beetje tekort gedaan. Dus je moet een andere vorm geven. Die verkoopbaar is vandaag de dag. En ik denk daarom dat oerspiritualiteit... dus uit die Egyptische tijden, dat dat noodzakelijk is. Gewoon om dat morele kompas weer te herontdekken bij jezelf. Mm -hmm. Voor jouzelf te weten: dit is goed en dit is fout. Heeft dus niks met wetten te maken. Mm -hmm. Jij weet. Vanuit jouzelf, als je werkelijk eerlijk bent, als je werkt. Want mensen weten vaak het, gevoel niet, het, het verschil niet tussen gevoel en emotie. Hè? Mensen zeggen, ik voel wat. Ik zeg, wat voel je dan? Ja, ik voel dat ik honger heb. Ja, euh, heeft het heeft natuurlijk helemaal niks met je gevoel te maken. Jij komt binnen en, en dan zeggen mensen, ja, ik voel wat. Ik zeg, nou, dan doe je nou een blindboek voor. En ik stop uh, watjes in je oren. En uh, ik doe je mond dicht. Ik zeg, en ik zet je nou in deze omgeving neer. En dan moet je, moet je mij vertellen wat ik voel. Ja, nee, nou voel ik niks. Ik zeg precies. Dus jij reageert gewoon op een impuls wat jij ziet en wat je hoort. En mm -hmm. wat je proeft en wat je ruikt. Mm -hmm. ik zeg, dus dat is heel iets anders. Dus dat werkelijke gevoel, deep down in jou. Om dat weer wakker te maken. En dat kun je alleen maar bereiken door zo'n rituaal. Hè, wat jij dan meegemaakt hebt. Dat je dat niet begrijpt. En dat dan dus de, de energie naar jou toe komt. Ja. En dat je dus dan open bent en die energie gaat door je. En je voelt dat als een... Ja, als, uh, ja, maar ik weet niet wat het is. Ja, er zijn geen woorden voor. Er zijn
2: geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor. Ik heb daar nog een vraag voor. Want je zegt, joh, God voelt zich verlaten. Uh, je ja, straks... ik, stel, ik stel me dat dan zo voor. Dan, ja. Ik denk... Uh, en dat komt omdat de originele verhalen, zeg maar, die, uh, die werden verteld over hem. en de ja. les, Want je had het soort over christendom en ja. uh, de islam. En die zijn de waarheid niet. En je hebt dat ook een paar nou, keer gezegd. ik nog... zeg niet, die zijn de, de waarheid niet. Dat, luister Elk gezond denkend mens, vandaag de dag,
3: mm -hmm.
1: die, die kan niet geloven dat, dat je over het water loopt. Nee, maar dat snap ik wel. Maar, maar, ja, het gaat mij om dat moment. Ja, maar compas. we zijn al zover, hè. De, moet luister, ik heb in de kerk gezeten een jaar geleden. Met, was ik verliefd op een meisje van 21. Mm -hmm. En ik zat in die kerk en ik dacht bij mezelf. Hoe kan die dominee in godsnaam al die verhalen vertellen? En er zaten duizend man in de kerk. Hè? Mm -hmm. En die duizend man zaten allemaal... die zaten dus morgens en die zaten dus middags. En die geloofden allemaal letterlijk wat
2: die man zei. Ja, oké. Okay, maar... <coughs> Daar, uh, daar zit volgens mij de crux. Want ik denk dat die verhalen bedoeld zijn... om ons mens, als mens, dat morele kompas mee te geven. En mijn vraag is, <kuggen> denk jij dat als je kijkt... naar alle verhalen in de wereld. Je hebt het over de Egyptische verhalen gehad. We hebben het over de oergeschiedenis ja. van de spiritualiteit gehad. Dat er toch een soort universele waarheden in ja. lijken te zitten... Ja. die we uit die verhalen ja. kunnen halen. Ja. Die ons eigenlijk altijd vertellen als wij kijken naar onszelf... als we de held van ons eigen film zouden zijn. Ja. Dan zou dit... Want in alle verhalen ja. doet de held of de antiheld
1: ja. doet dit. Maar de, is dat mogelijk ja, jou? Nee, dat is ook zo. Maar de paradox is... je hebt abstractievermogen nodig... om verlicht te kunnen zijn. Hmm. Denk daar maar zo van na. Dat is een volledige paradox. Je hebt abstractieniveau nodig... om verlicht te kunnen zijn. Je hebt dat nodig. Met andere woorden, wat er nu gebruikt... wat er nu gebeurd is... wij staan nu op een veel te hoger trillingsniveau... dan twintig jaar geleden. Of twee of drie of één generatie geleden. Dus dat trillingsniveau neemt veel andere dingen waar en is eraan toe om niet meer naar de dominee als bemiddelaar naar God of de priester of de imam als bemiddelaar naar Jehovah of naar Allah of naar wat er ook te zijn. Nee, mm -hmm. dat trillingsniveau is nu zo hoog dat jij nu vaardig bent, je bent klaar, het toppunt van de evolutie, of tenminste naar nou, het volgende niveau van de evolutie, je bent klaar om nu zelf contact te maken. Mm. Dat is wat ik zeg. Mm. dat is wat ik zeg en dus je bent dus eerst de pijn ik moeten ervaren, ik ben verlaten door iemand, door iedereen er is niemand meer op wie je kan vertrouwen, want ze verlaten je allemaal, nee, en juist het positieve eraan is, dus naar wie moet je luisteren naar jezelf, maar je moet jezelf opnieuw ontdekken en wie gaat zegt, ik was daarbij bij die indianen, die vertelden dus van de donder en de bliksem en de, de wolken, dus de vijf mm -hmm. natuurelementen en ik heb dat ervaren en ik je komt er toch fris gewassen, kom je eruit. Ja. Ja, nou. en, als je, en dat heeft er dus een, een uplifting in zijn kansjes, in zijn bewustzijn bewerkstelligd. En dat is wat gaat gebeuren bij, die drie, ja. bij de drie
2: zuilen. Ik hoor meer mensen mm. dat zeggen over dat, uh, dat we ergens in een fase zitten dat de, dat de frequentie hoog is. Van mensen ja, die, die een beetje in de spirituele Wat
0: vind jij daarvan, weer Want jij zit natuurlijk in die contraire. Ja, ik denk wel dat een collectief bewustzijn steeds hoger is. Ik bedoel, als je kijkt nu uh, uh, waar je met jongeren van 21 onze fans ja. over kan praten, ja. dat ja. waren Natuurlijk. niet de dingen waar ik per definitie over praatte toen ik 21 was. En dat, dat is 14 jaar geleden, ja, dat, dat is lang. Dacht. 14 jaar kan veel in gebeuren,
1: ja, 14 jaar geleden. Ja, vanuit jouw perceptie, maar vanuit mijn perceptie was, uh, was ik 55, toen uh, moest ik nog uh, twee kinderen krijgen <laughs> ja. of drie. Ja,
2: 3. en in dat kader denk je dat het. Want jij hebt het internet natuurlijk echt zien ontstaan ja. en zijn ding. doen. Denk je dat het heeft bijgedragen aan ja, deze. Natuurlijk,
1: fantastisch toch, man. Fantastisch toch. Als ik toch in Midden-Afrika, Centraal-Afrika ben. En, en dan zie ik daar die, al die mensen zie ik dan, uh, met een zaktelefoon rondlopen. en uh, ik zie gewoon dat ze met elkaar contacten. en ze zien een voorbeeld. Ze ziet het voorbeeld. Kijk, uh, ja, je ziet het doet geloven. Als je ziet. Uh, ik was vroeger ook zo. Ik wilde naar Amerika. Want ik had een plaatje gezien van een zwembad bij een huis. en twee auto's. Ik denk, dit wil ik meemaken, wil ik zien. En ik kwam met een en ik zag het gewoon: mensen hadden allemaal twee banen, werkte zich helemaal zeven slagen in de rondte. Ik dacht, dat moet ik ook hebben. Nou, ik had binnen nota, ik natuurlijk ook een miljoen op de bank. En binnen nota, ik natuurlijk ook een, een huis binnen een zwembad en uh, niet twee auto's met zeven auto's. Mm, Ja.
2: Dat vind ik trouwens wel interessant. Daar wil ik even op inhaken. Want je zei daar straks iets. Ik denk dat je volgens de Nederlandse maatstaaf... Ja. Um, succesvol bent geweest. Als we kijken naar wat wij cliché succesvol vinden. Dikhuis, ja. suc uh, ja. naamsbekendheid, mooie bankrekening. Ja. Ja. En ik hoorde je Mooi net behouden. iets zeggen. Ja. Vrienden Succes erin, erin. Ja. en vrienden. Als je succesvol bent, heb je geen vrienden. Wat, wat, wat zat daarachter? <coughs> heb ik dat toen gezegd? Nee, dat zei je net... Dat was een, was een vriend, ja, je was al een soort
0: stelling over die
2: vriend van je. Waar je, mee ja, als je want uit einde, want als je nee, weet als je, dat, dat, dat je succesvol ja, bent... dan ja, heb dat je geen vrienden. Nee,
0: dat zei ja. hij. Hè?
1: Hij is de grootste sambal koning. Hij is de grootste sambalfabrikant van de wereld. Dat, dankzij die monnik heeft hij dat bereikt trouwens. Dat zei hij eerst. Ik wil het niet geloven, maar het is gebleken dat het zo was. Mm. Uh, en die vertelde... Nou, er is niemand die met mij mee wil of mee kan... want ik heb geen vrienden. Want als je succesvol bent, heb je geen vrienden. Ja, dat bedoel ik. Maar hij zat natuurlijk in de opbouwfase natuurlijk van... Van 100 ton sambal in de week. Uh, dus geen tijd voor zijn gezin, geen tijd voor vrienden, geen tijd mm. voor vertrouwen. Uh, als je succesvol bent, kijk wat je uitstraalt, uh, uh, dan trek je dus bepaalde soorten mensen aan. Uh, ik trek bijvoorbeeld heel veel vrouwen aan die mijn naam gebruiken om zelf bekende Nederlander te willen worden. Ik noem maar, maar een gegeven maar voorbeeld. Of te willen fotomodel worden, dan komen ze met mij komen ze in een blaadje te staan en denken ze van hé, hey, dat uh, draagt het bij. Als ik dat niet weet. Uh -huh. Als ik me daar niet bewust van ben... dan denk ik dat ze het om mij doen. Ja. Zo, de, uh, ja maar dat is natuurlijk niet zo. Dus dat realiseer ik me trommels goed. Uh, maar ik heb ook maar een... Kijk, wat is de definitie van vriend? Voor mij is de definitie van een vriend... dat als het slecht gaat... dat hij je helpt. Ja. Dat is de definitie van Nou, Maar in mijn hele leven is het mij altijd goed gegaan. Dus ik had geen vrienden nodig. Juist. Maar ik had ze wel. Maar ik had ze niet nodig. Dus ze konden zich ook niet zo manifesteren. Totdat ik in 1998 uh, werd gehargesseerd door de Fields. En ik had een uh, klein financieel gat van 100.000 gulden. En toen heb ik al mijn vrienden gebeld. Dat waren er 10. Of ze 10.000 euro voor me hadden. Dat hadden ze niet. Toen heb ik uh, 100 kennissen gebeld. Uh, of ze te vragen of ze allemaal 1000, euro, uh, 1000 gulden voor me hadden. Die hadden ze het ook niet. En ik heb uiteindelijk heb ik die 100.000 gulden van iemand gekregen uh, waarvan ik het niet verwacht had. Hmm. Zo. En uh, dus de impasse waar mijn leven de afgelopen tien jaar in gezeten heeft... door middel van die scheiding en mijn kinderen. Want dat is voor mij mentaal en uh, emotioneel heel zwaar. Mm -hmm. Ik hoop dat je dat begrijpt. Als je je kinderen je eigen bloed niet mag zien... en je ziet dat het niet goed gaat met ze. Um, en je kunt er niks aan doen. Mm -hmm. dat, misschien dat laatste is nog, misschien nog wel het ergste. Dat je, ja. er, dat je er niks aan kan doen. Um, was er toch iemand die mij geholpen heeft? Bewust geholpen heeft... En die man, die ken ik eigenlijk pas sinds kort. Relatief gesproken in de leeftijd. Mm -hmm. En die man heeft mij echt geholpen. Financieel geholpen, mentaal geholpen, rationaal geholpen. Hij heeft me gewoon geholpen op alle gebieden. En dat is voor mij een echte vriend. Dus ja. wat er ook gebeurt met hem, ik zal er altijd voor hem zijn. Want ik ben trouw. Ik ben echt een, gewoon ik ben een hele trouwe hond. Wat dat mm -hmm. betreft. Goeie eigenschap. Ja, dus, dus ik ben trouw en op de een of andere manier is dat een ongeschreven wet, uh, maar dit is gewoon een echte vriend. En ik had daarvoor echte, ik dacht echte vrienden, maar die hadden hele verborgen renders. Nou, ik zal ja. maar geen namen noemen, want als ze dat loren dan. Uh. Ik heb een aanleiding van trouwens van het klooster waar ik dan gezeten heb, ik ook een ander ding gedaan. Ik heb ongeveer uh, ik heb een adresbestand van 1200 man bij mijn telefoon zitten, of 1400, ik heb er 500 uitgehaald. Mm. Gewoon mensen die in telefoon staan die gewoon weggegooid? Ik heb weggegooid. Dus gezegd, wat brengen die mensen? Wat kosten die mensen? Uh, ze brengen niks. Ze kosten niks. Weg ermee. Ja.
2: Hmm. Het is een veelgehoorde klacht ook. In, uh, uh, wij, komen, wij zijn al eens een keer met z'n drie in hetzelfde vertrek geweest. Dit weet jij misschien niet. Uh, maar wij wisten het wel. Jij en ik hebben al een keer in Deventer... in dezelfde ruimte gestaan. Bij Martijn de Jong, Tatsujin. Wij waren beide bij jouw partij sterrenboxen in uh, Ahoy destijds. Op Too had te to Handel. Ja, zeker. En, en wij kennen de grote namen uit de vechtsport... Uh, ook wel een beetje persoonlijk. En die zeggen eigenlijk soortgelijke dingen. Als het goed gaat, heb je vrienden. Rij je dikke vrienden. Ja, ja, ja. En dan verlies je eerste partij...
0: Uitgeboeid. En
2: dan ben je iedereen die kotst je uit. We ja, voetballen toch ook zo. Dat hoor je toch ook. Dan, uh... ja, en juist dan heb je de dus support
1: nodig als het even tegen zit. Dan heb je support nodig. Maar goed, ja, dan, je moet ook, maar als het altijd goed gegaan is, heb je ook niet leren vragen. Hè? Dat moet ik ook even bijzeggen. Mm -hmm. ja. dus, dus hoe meer ellende je meemaakt in je jonge leven, hoe beter het eigenlijk is. Want dan leer je je vragen. Maar ik heb gewoon gelijk als klein, kleine jongen zijn, dan, mijn vader was fout geweest in de oorlog... Althans, dat beweerde men. Uh, ik was 1,20 meter 20, hoog en 21 breed. Ik woog 85 kilo toen ik 7 jaar was. Ik zat onder het eczeem, dus ik had niet zoveel vriendjes. Ik weet nog dat ik bij Leo Didde op uh, zou gaan spelen. En toen zegt zijn moeder van wie is hij? Hij is uh, Emel Ratelband. Is hij de zoon van, van de bakker juist? Ja, ik wil niet hebben dat hij hier komt spelen. Dus ik moest weer vertrekken. Wat hm. denk je wat dat doet met een jongetje van 6 jaar?
2: Ja, ja, dat is echt gruwelijk.
1: Ja, nou ja niet traumatisch. Ik dacht mezelf, ik krijg de dus uh, al zes jaar, dacht ik altijd, is ook al ongezond natuurlijk, als je dat denkt.
2: En wat zegt dat over een volwassene, dat je een kind zou wegsturen?
1: Ja, maar, ja, maar ja, je Gewoon gaat, niet beter weten? Niet beter weten, dus de mensen kunnen je niet kwalijk nemen. Mijn vader heeft een paar Joden ondergedoken uh, gehad in de, in de oorlog. Ik ben naar die Joden achteraf, ben ik gegaan en ik gezegd... Luister, waarom uh, heb je dat niet gezegd tegen de politie... toen uh, de papa kwam arresteren en hem uh, in, het, uh, in het kamp stopte? En toen zei ik, wij hadden zo'n angst voor het uniform... We waren zo bang dat het op ons terug zou slaan... dat we dat niet hebben durven te doen. Mm. Het is goed, jongens. even je. Klaar. Snap je? Mm -hmm. Maar dus even om je om te laten zien van... Dus ik heb leren vechten mm -hmm. uh, om boven te komen drijven. En ik heb gewoon mijn doelen gesteld. Ik heb gewoon mijn doelen gesteld van... mijn eerste auto moet een Volkswagen 1200 zijn... en dan uh, ga ik door naar een Porsche... En uh, de Porsche is het einddoel. En toen ik de eenmaal die Volkswagen van 100 had... en toen had ik een Volkswagen 1300... toen had ik een Volkswagen Passat... en toen had ik een Volkswagen Porsche. Toen dacht ik, ja maar ik ga helemaal geen Porsche rijden. Ik wil een Ferrari hebben, een Lamborghini hebben... een Rolls en een Bentley hebben. Hmm. Zo, en zo heb ik mijn doelen gewoon. Ik heb altijd mijn doelen opgerekt. Zo, dat is het geheim. Het geheim is altijd... ik ben altijd tevreden met vandaag... Mm -hmm. en morgen kan het beter. Ja.
2: Is dit ook wat je, ze, wat je mensen leerde in de, in de seminars? Toen je als ja. inspiratie, ja. zeg maar. Want ja. NLP leert je een aantal van dit soort dingen. Wat mij opvalt is dat je hebt veel Tony Robbins, je hebt de Dan Pena's. Uh, Emiel Ratelman was een beetje de Tony Robbins van Nederland. Ja. En ze hebben allemaal zo'n beetje hun methodes. Ja. Maar er zitten een paar principes onder. Ja, er, ja. En wat zijn die principes wat jou betreft? Goal setting hoor ik net, de doelen stellen. Dat is een De,
1: de, de stellen. De, de maar elke dag meten. Meten is weten. Dus elke dag meten. Aan s'avonds, mm. dus bidden, is meten en weten. Dus s'avonds zeggen, wat heb ik bereikt? Wat heb ik geleerd? Wat heb ik gedaan waar ik trots op kan zijn? Zo, dan val je al in slaap. Maar dat, dat, dat heb je dus gemeten. Ja. Uh, een journal bijhouden, hè? dus een dagboek bijhouden. Mm -hmm. uh, wat, wat heb ik gedaan? Wat heb ik geleerd? Wat heb ik ervaren? Wat, wat, hoe heeft iemand, iemand zich gemanifesteerd? Wat, hoe heb jij erop gereageerd? Hoeveel een klein mindmapje te zijn? Klaar is Kees. Nou, zoals jij ook een mindmapje maakt. Ja, ja, ja. Een klein mindmapje maken. Dus dat is belangrijk. Meten en weten. Je doelen stellen... En het loslaten, maar vooral je doel loslaten. Niet absoluut bezig zijn, uh, bezig zijn om dat doel te bereiken. Gewoon zeggen: ik wil gewoon miljonair zijn. En over hoeveel tijd wil je een miljonair zijn? Ik wil gewoon over drie jaar miljonair zijn. En, en hoe ga je dat dan bereiken? Geef gewoon over.
3: Hmm.
1: Geloof ik dat? Geloof ik niet. Nou, oké, okay, nog een keer tegen mezelf zeggen. Ga voor de spiegel staan. Hoe zie je eruit als je miljonair bent? Hoe uh, ga je voelen? Wat ga je zeggen? Wat ga je dragen? Wat verkleren ga je doen, enzovoort. Enzovoort. Net zoals het gelooft en lijkt los. En dat gebeurt vanzelf. En dat gebeurt gewoon echt vanzelf. Want namelijk, al datgene wat jou overkomt, wat jou toevalt, dat valt jou toe. En op het moment dat je onderbewust weet van ik ga daar naartoe, dan krijgt dat namelijk de betekenis die jij nodig hebt op dat moment. Ja. Daarom zeggen mensen karma, het komt terug. Nee, het komt niet terug. Het, je herkent het als dusdanig.
2: Dat vind ik echt een goede nuance. Want ik hoorde je daar straks al een paar keer spreken over The Secret. En wat ik daarvan vind... is dat ontslaat mensen zo ongelooflijk van de verplichting. Want ik geloof nog steeds dat jij degene bent... door wie het heen moet gaan. En op het moment dat jij je doelen stelt... kijk ja, jij anders ja, naar de oké, werkelijkheid. Als ik
1: het doener ben, beleef ik het allemaal. In 1972... Wat, uh, was, uh, Willem Gene was een vriend van mij. En Willem Gene, die, die deed dingen wat ik niet deed. Want ik was bezig om geld te verzamelen enzovoort enzovoort. En ik, ik had mijn eerste bakkerijtje al oh, en zo. was ik, uh, wat was ik, 23 geloof ik, zo, 20. En uh, Willem Gene, die vond ik integrerend. Die, die deed namelijk precies datgene wat ik nu zeg. En Willem Gene zei tegen mij: Ik ga naar Osho toe. En de Bachman toe. Ik zeg, een bagman, wie is Bachman? Ja, die zit in Puna en dit en dat en zo. Ik zeg, ik ga met je mee, ik ga met je mee. En uh, hij zegt, ja, zit die, maar we weten niet wanneer we terugkomen. Ik zeg, maak me niet uit, maak me niet uit. Ik zeg, ik ga mee. Uh, hij zo, en hoe doe je dat met de bakkerij? Ik zeg, nou, ik regel het wel. Ik had net een vriendin, Jenny, daar ben ik later mee getrouwd. Dus ik zei tegen Jenny: Ik zeg, Jenny, ik moet luisteren. Ik heb Willem gesproken. Ja, die idioot met die lange haren en die maf. En die loopt op de blote poten. Nou, ik loop nou tegenwoordig ook op blote poten. En, uh, en die idioot. En uh, wat wil Willem dan? Ja, Willem gaat naar Poena, naar Bagwan en ik ga met hem mee. En Jenny zei: dat Ik was de zoon van de bakker en zij was de dochter van de groenteboer. En de dochter van de groenteboer was veel verstandiger als de zoon van de bakker. En zij zei: Als jij naar Poena gaat, ga ik bij je weg. Ik zeg, ja mijn schat, maar vrij je wil. En je moet iemand toch vrij laten, dat is toch een relatie? Ze zegt, ik laat jou vrij om te gaan en te staan bij jezelf wil. Maar ik ben weg, want ik ben ook vrij om die beslissing te nemen. En ik dacht, ja, ik ben even lekker thuis. Maar goed, Willem is teruggekomen, helemaal verlicht. En Willem zei, je hoeft niks te doen. Ik ga op zolder zitten en ik ga denken aan al datgene wat ik ga bereiken. Ik word multimiljonair en ik word dit en ik word dat. Ik word zus, ik word zo, Ja? En uh, Willem is op boven zolder gaan zitten. En drie jaar later kwam hij er van achter. kwam hij af van de zolder af met zo'n grote baard. en het haar was zo lang. En hij werd het huis uitgedragen, want de hypotheek was niet betaald. en zijn vrouw was weggelopen. zijn kinderen waren weggelopen. Hij zegt: Ja, dit is toch niet het model. En toen heeft hij het model aangepakt. Toen heb ik hem nog 5000 gulden geleend. Dat is een fantastisch verhaal weer. Ik heb hem 5000 gulden geleend. En met die 5000 gulden. heeft hij een retourtje gekocht. naar New York met de Concorde. om een avatar te volgen. Oh ja. Dus we praten nu in, in uh, 1976 of zo, hè? Dus 5000 gulden was heel veel geld. Ja, ja, dat geloof ja. ik, ja. En uh, toen zei een vriendje van, tegen mij: Weet je wel wat, wat Willem gedaan heeft met jouw 5000 gulden? Ik zeg: Nee. Hij is na een uh, idiote cursus gaan volgen in Amerika. En ook nog met de Concorde er naartoe gevlogen, omdat hij bang was dat hij te laat zou komen. Uh, ik zeg: Ja, en? Hij zegt: Dat heeft hij van jouw poel gedaan. En ik nam dat letterlijk, dat hij het van mijn poen had gedaan. Dus Willem kwam terug van Avatar. Ik zei tegen Willem: ik moet mijn 5000 euro, mijn 5000 schulden terug. En Willem zei: Je hebt me toch die 5000 schulden geleend? Ja, maar jij bent naar Avatar gegaan. En jij bent naar, met de Concorde naar de overkant gevlogen. En dat heb je van mijn geld gedaan. Hij zegt: Dat mag je pas zeggen als ik je hier niet teruggegeven heb. Bam, 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 bam. Dat is even wakker worden. En drie maanden later was de termijn om. En ik kwam zo die 5000 schulden terugbrengen. Zo'n waardevolle lessen, Zo'n waardevolle les. En Willem zie ik af en toe nog eens een keer door de stad lopen. Ik heb hem laatst nog gebeld om te zeggen... Willem, je moet actie ondernemen. Dat al die idioten, hè, van al die mensen van de gemeentes... dat er avatar mensen zijn. Die zijn enthousiast over hun product. En die zeggen, Molaus, jij moet ook avatar doen. Jij moet ook avatar doen. En je avatar? moet ja. Avatar is een, een soort... Een, is een shit. Nee, het is geen secte. Het is helemaal geen secte. Het is een cursus. En als je in die cursus zit, dan moet je vervolgcursus doen. En dan, dan kun je tovenaar worden of magie, Dat is een naam. Maar het gaat erom dat als jij werkt in het Paleis van justitie of je werkt op het gemeentehuis of je werkt bij een bedrijf... en je doet een yoga-cursus en het grijpt jou. Waar heb je het dan over tijdens de koffiepauze? De yoga. Over de yoga-cursus. Ja, en doe jij een of andere cursus met uh, uh, flup. weet ik van wat. Waar heb je het dan over tijdens de koffiepauze? Heb je het over de flup cursus mm -hmm. Zo. Dus er is niks verkeerds aan. Maar die mensen worden gewoon ontslagen... omdat ze dus de avatar aanraden aan andere mensen. Ja, nou, nou, dus dat bedoel ik. Dus daar heb ik laatst Willem nog over gebeld. Hij heb je mijn telefoonnummer nog? Ik zeg Willem, je zit er, maart, jongen. Die zat bij de 500
0: die over zijn gebleven. <laughs> Hilarisch. Maar je geeft nu nog steeds evenementen. Je geeft nu nog live evenementen. Je bent hier ja. uh, aan het ja. doen. Ik heb net een, uh, een,
1: net een school, een scholengemeenschap heeft mij gevraagd om een. Uh, er zitten 80 uh, onderwijzers en twee onderwijzers. En die moeten een schop onder de kont hebben. En ik heb een, uh, met de directeur gesproken. En uh, uh, ik heb die directeur zijn verhaal laten vertellen. En, ik heb, en hij, hij vroeg aan mij, hoe pak je dat nou aan? Hij zei, ja, hij zei, hij zei eigenlijk hoef ik het ook niet te weten. Hij zegt ik heb je nu een kwartier beleefd. Hij zegt, en, uh, zit wel goed, zegt hij. En ik, uh, ik heb een klus gedaan en, uh, twee maanden geleden voor de Rotary. Dat waren uh, een stuk of twintig keels. Uh, het was een soort grapje eigenlijk. Het was uh, drie uur praten over Bodylogic... en drie uur praten over de kwaliteit van je leven. Oh. Uh, dat is zo goed bevallen dat ik nu voor een aantal uh, deelnemers... van die Rotary Club uh, voor, hun bedrijven nou, uh, voor hun bedrijven mag optreden. Ah, gek. En dan, uh, bewust, uh, maar ik zeg altijd, het is echt bewustzijnsverruiming. Want op het moment dat je bewustzijn hebt... over dat wat je doet, ben je gemotiveerd. Uh, dat uh, we hadden we eventjes uh, voordat we begonnen. Hadden uh -huh. we het over motivatie. En Want dan ben je intrinsiek gemotiveerd. Het gaat dan om jezelf. Het gebeurt ook heel, ja, heel vaak, of heel regelmatig gebeurt het ook, dat als ik ben geweest, dat de mensen ontslag nemen. Hm. Omdat ze dus dan uh, zeggen: Ja, in deze organisatie pas ik niet thuis. Ja. Ja. Hè? En dat is ook goed. Dus ik overtuig dan de directie ervan dan, uh, dat, uh, dat het ook goed is. Voor die persoon. En, want het gaat om het gemeenschap eigenlijk.
2: En niet in de laatste plaats ook voor de organisatie. Natuurlijk, dan zeg ik voor de gemeenschap.
1: Ja. ja. Dus en, en nu deze drie zuilen, dat is dus iets nieuws. Daar ga ik mee beginnen, 2 juni van dit jaar. En uh, ik heb een hele mooie zaal gehuurd. En de mensen mogen komen. En uh, ik moet nog wat uh, publiciteit uh, verzorgen. maar dat, uh, uh, Ik zet geen afdeling, maar ik laat het organisch groeien. In tegenstelling tot ik het altijd anders heb gedaan. Ik laat het nu organisch groeien. En ik, uh, ik, ik ga kijken wat het... Uh, hoe de mensen daarop reageren.
0: Ja. 2 juni is een dag. Dat is op zaterdag. Op zaterdag, ja.
1: zaterdagmorgen van half elf tot 12. We gaan heen.
0: Eindbaas experience. Eindbaas experience. We doen eindbaas experiences. Dan gaan wij op locatie gaan we, uh, okay. een dagje meelopen. Ja. Dan gaan we en
1: uh, als ik dat een aantal keer heb gedaan, dan ga ik het streamen naar bepaalde adressen toe. Van mensen die in Groningen wonen of in Limburg of uh, ergens ver weg.
3: Mm
1: -hmm. Die krijgen dus dat signaal thuis. En dan mogen zij in hun huiskamer of in de plaatselijke toneelzaal of zo. Mogen ze mensen uitnodigen. En dan mogen zij dus dan, uh, dat laten zien. Dus dat wat het maasrecht dan
2: uh, uitgezonden wordt. Oh, je gaat live streamen vanuit één locatie. Ja. En tegelijkertijd zijn op andere locaties, wordt die stream ontvangen en doen mensen mee. Ja, en doen mensen oh, mee. Veilig. En dan uh, leer
1: ik die mensen, dus die gidsen die daar zijn. Dus uh, je, je moet bijvoorbeeld uh, voorstellen: dat het, uh, we nemen dat nu op in, uh, in een dorpje vlakbij Gouda. Uh, of daar doen we het dan. En uh, dan. Uh, Jij komt bijvoorbeeld uit, uit Groningen en jij zegt: uh, Ja, maar het is hem toch om elke twee weken zoveel te rijden. En ik zeg, Nou, oké, okay. dan doe je dat thuis. Dan streamen we naar je huis en uh, nodig jij de mensen uit? Nou ja, ik noem mijn moeder, en mijn vader, mijn zoon, en mijn dochter en de buren nodig ik uit. Nou, en dan kom je nog even bij ons en dan leren we je welke ritualen en symbolen we deze keer gaan gebruiken.
3: Okay.
1: En hoe je die uh, ja, kunt gebruiken en kunt vertellen. <coughs> Want je moet het faciliteren. Daar mm -hmm. komt het eigenlijk op neer. Ja. ja. En jij faciliteert dat dan voor jouw gemeenschap en of dat nou drie mensen zijn of het zijn 300 mensen zijn, is niet is niet belangrijk en zo gaan we dat dus uitrollen Nederland, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, hmm. zo over Europa heen. Hmm. Dus ja. Want dat is een, ook een je hebt nog gevraagd wat zijn een aantal regels dat een een van de regels is dat je groot moet denken. He, dat, we hadden het over doelen stellen en over ja. focus houden, focus houden. Dus dat, ook de paradox. Je moet de focus houden, onbewust focus houden. Niet, je moet niet elke dag bewust mee bezig zijn. Mm -hmm. Want dan komt het niet op je pad. Dan herken je het niet als dusdanig. Omdat je dus die, die oogkleppen op je hebt. He, want de, de mensen die mij het meest inspireren, zijn eigenlijk altijd uh, mensen op straat. Mm. Uh, iemand in de file of zo. Of uh, een, uh, iemand die je meeneemt als lifter. Of uh, iemand die staat te bedelen. Dat geef ik hem geen geld, dan drink ik een kop koffie met hem bij de McDonald's of zo. Mm. Gisteren was ik even in Laren nog, voordat ik de kindertjes mocht zien. Uh, heb ik even wat, want ik, ik kook altijd voor die kinderen. Uh, dus ik moest even nog wat eten kopen. En uh, bij Laren voor de jumbo stond een meneer. En uh, ja, die stond te bedelen. En uh, toen zei ik, nou, ik zeg hier, uh, ga maar naar binnen toe en koop maar wat je nodig hebt. En die man die nam maar. Uh, Twee worstjes en een, een zak chips. En een, ik zei, moet je geen groente hebben? Ja, dan nou, nam hij wat worteltjes en wat boontjes. En uh, wat aardappels. En, uh, en hij nam voor 32 euro mee. Ik denk dat die 32 euro op die manier meer waard is... als dat ik hem 25 euro zo geef. Ja, dat denk ik ook. Hm. En, ja. en had ik hem nooit 25 euro gegeven... dan had ik hem 5 euro gegeven of 1 euro of 2 ja, euro gegeven. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Maar nu heb ik denken van... nou want ik leerde hem kennen. Hij had twee kinderen, had geen baan. Uh, sprak bijna geen Nederlands. had problemen met... Uh, Papieren te krijgen. En dan denk ik bij mezelf. Ja, en dan denk ik weer terug aan ik dat ik met mijn zoontje daar stond. Bij het ziekenhuis. En dan denk ik. Ja, maar zo is het natuurlijk. Ja. Zo is het gewoon.
0: En op deze dag. Dan ga je ook meditaties daarin verwerken. En dat ja. soort dingen. Mag dat zo ja. zien?
1: Ja. Dus ik ga mensen leren. Dus het is een heel ander soort meditatie. Als dat men gewend is. Het is dus een hele. Uh, hele felle. Uh, Doe-meditatie. En uh, het heeft als nut. Als doel ook. Om het karma te verbranden. Dus ik kan me niet zomaar zeggen, oké, okay, dan gaan we zitten en gaan we ademen. Dan moet dus echt wel verteld worden van, oké, okay, je hebt dus in het eerdere leven heb je dus je karma opgebouwd en dat neem je nu mee en je zult dat dus tijdens de eerste paar keren als je in die meditatie gaat, kom je dus in die eerdere levens. Ik heb dat zelf meegemaakt en bij mij was het frappante dat ik, uh, ik heb drie keer in eerdere levens gezeten. Uh, Erwin die bij me was zat in precies dezelfde levens, dus het bleek dus dat we de, een parallel hadden wat dat betreft. En toen ben ik daaruit gekomen en toen zat ik in het huidige leven. Dus ik zag de oorzaak gevolg, zag ik van bovenaf heel duidelijk wat ik gedaan had. En ik was met iets bezig in mijn leven en ik zag op verre afstand zag ik de gevolgen daarvan. En, uh, en toen ik dat afgewerkt had, toen ging ik naar de toekomst toe. Dus ik, ik kijk nou in de toekomst en ik zie dus nu de acties en reacties, de oorzaak en gevolgketens in de toekomst in mijn leven. En omdat het uh, vrij uniek zijn. De, dus de Monnik die me dit geleerd heeft, zei het is vrij uniek. Uh, want er zijn heel veel mensen die doen het uh, 20 30 jaar en zitten nog steeds uh, te pielen in hun, uh, in hun oude, uh, oude shit. Uh, maar misschien heeft dat een beetje mee te maken dat ik heel makkelijk ben. Ik stap makkelijk over dingen heen. Ik uh, verwerk het gooit ook fysiek van mezelf af. Uh, en hij zei, daarom krijg jij de opdracht om dit, deze meditatietechniek te doen in uh, op de
2: hele wereld. Hm.
1: Dat is eigenlijk een beetje in het kort, eigenlijk een beetje.
2: Het klinkt psychedelisch. Wat zie je? Het klinkt heel psychedelisch. Het is uh, de
1: jaren 60 wordt geloof ik.
2: Ja, dat klopt. Maar wij zitten ook wel soms een klein beetje in die contraille. En het, het doet dingen. Um, zeg maar, je hebt, gehoord, je hebt wel eens gehoord van magic mushrooms en dat soort dingen. Ja. En die worden ook wel eens therapeutisch ingezet. Ja. En die ja, geven ja. je soms ja. ook, net wat jij zegt, het vermogen om op een helikopterview... Ja. Um, naar je leven te kijken en, en ja. op basis daarvan dan besluiten te maken en dingen te
1: Nee, omdat je dus nu... Uh, dus je, je, kijk, in NLP doe je disassociatie, hè. Mm -hmm. Dus je zet jezelf, je gaat buiten het lichaam staan en dan kijk je naar jezelf. Zo. Dus, dat is dan een hele dat is een moeilijke techniek, hoor. Niet, dat kan niet iedereen. Wat die
2: metapositie? <coughs> Er
1: zijn sinds mij zoveel nieuwe woorden.
2: Ja, oké. Okay, Nevermind, ja.
1: Ze hebben het zo gecompliceerd gemaakt... dat je het niet meer, dat je het niet meer uit kunt vinden. Kunnen dus ze het duurder doormaken. Is dat zo? Nou, het zal wel zo zijn. Maar goed, dit dus disassocieer je dus van de omstandigheid. En dan kijk je naar de film. Je kijkt naar de film en je ziet dus wat er gebeurt. Wat er aan het begin van de film is... aan het eind van de film is en wat op dat moment de film is. En dan verplaats je jezelf in die persoon... en je bent of de, de auteur of je bent de regisseur. En je kijkt... En dit is veel sterker. Je hangt erboven, als het ware. En je hangt er af en toe in. Dus het is meer driedimensionaal in deze uh, meditaties. Uh, of misschien wel vijfdimensionaal. Je zit dus erin. En je ziet dus... Af en toe ga je naar boven. En je zit erin. Uh, uh, <coughs> ja, het is, het is heel vreemd. Je bent één. Je ruikt. Je voelt. Je proeft. Je ziet. Je hoort. Je, je bent één met de omgeving. En tegelijkertijd weet je dat je ook... Dat je dit kan doen. Zo. Dat je dit kan doen. En, en je gaat er weer in. Zo, en en je, elke keer ga je naar boven toe en dan zie je dus gewoon, uh, ik, ik, was, ik stond op een paard, ik had zwarte kleding aan, een grote helm op mijn kop en dergelijke. En uh, ik sloeg iedereen dood die om mij heen was. En ik, en ik zag dus gewoon, ik zag dus de gezinnen die achterbleven. Terwijl ik dus iemand het hoofd afsloeg, zag ik de gezinnen die achterbleven. Dat zie je dus niet in die film, dat, dat, dat zie je ernaast. Zo, en zo zag ik dus dingen dat ik gedaan had in mijn bakkerij. Ik had mensen ontslagen, ik had mensen aangenomen. Zo, ik zag dus uh, mensen dus uh, ziek, voor, ziek van worden. Dus, dus ik, mensen had ik nog nooit gezien, maar ik zag het in één keer. Mm -hmm. En ik dacht, mm. ja, dat is ook zo. Want je doet iets, je laat iets vallen, hè, of je raapt iets op. En er gebeurt dus iets. Kost een effect, zeker. Uh, ja, ja. Maar er gebeurt dus iets veel meer buiten jouw uh, jou, uh, ge, uh, ge, uh, gezichtsveld... als dat er dus binnen gebeurt. Ja. Zo, en, en in dat verwerken van die karma zie je namelijk dat allemaal. Tik tik tik, 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 om je heen. Dus het is heel emotioneel en heel ingrijpend en heel... Heel heftig. Ja. Yeah. En heel. Uh, ja, maar ik was binnen twee, drie keer was ik klaar. Ja,
2: yeah. je zegt het is een hele heftige manier van mediteren. Ja,
1: ervan, ja. Qua ademhaling? Maar, ook? Ja, ook wel ademhaling. Maar ook dus de, de lichaam. Meteen, onmiddellijk als je het doet, uh, meteen zijn de kleine lichamelijke ongemakken gaan weg. Hm. Dus, dus uh, ik had uh, bijvoorbeeld een, uh, ik, met, uh, ik doe karate, ik heb een schop gehad tegen mijn uh, rechter knie. En dus dat is een beetje ontzet. Dus daar heb ik af en toe met weerswisselingen, uh, als ik uh, de verkeerde schoen aan heb, uh, als ik me te haast, dan, dan schiet het in mijn knie.
3: Mm
1: -hmm. Zo'n zo ongemakkelijk dingetje. Ja. Zo. Dus ik probeer het te vermijden, maar dan ben ik vergeten dat ik het had en dan schiet het weer in. Zo, dat is voorbij. Dat is weg. Dus gewoon weg. Ik heb op mijn uh, 23e keer een zweefvlag gehad. Je weet wat het is. Hè? Ja. Dat is een spier. Achterin mijn, uh, vlak bij mijn schouder, schouderbladen. Uh, op de fiets heb ik dat gehad. Ik kom uit de bakkerij. Ik, uh, ik was bezweet. En ik rijd dus naar huis toe. Op de fiets. Hup. Ah, zo. zo. Nooit gelast me van. Altijd last van Nooit meer van. Uh, uh, pijn in mijn hoofd. Ik heb er op één plek, altijd daar, heb ik uh, af en toe stekende, stekende pijn. Hm. Eventjes kort, maar krachtig. Nooit geluid van. Zo. Dus hele kleine dingen weg. Ja. Maar ook hele grote dingen verdwijnen. Omdat het licht gaat schijnen in jezelf. Mm -hmm. Lijkt en, het? en natuurlijk is het autosuggestie. Even, nou even praten, gewoon even nu, uh, uh, in je napkoude en zo. Het is autosuggestie en hyperventilatie. Ja. He, want dat is het, dat doe je. Je brengt dus hyperventilatie op gang in jezelf. Daardoor ga je dus allerlei rare dingen denken en doen en zeggen enzo enzovoort. Maar doordat je zoveel zuurstof binnenkrijgt... en zo,
3: uh,
1: de, uh, zo raar gaat denken, is dat heel verhelderend... Dus ja, wat is fictie?
2: Wat is werkelijkheid? Wat is illusie? Ja, maar daarom is wat ik zeg. Ik, dat klinkt gigantisch. Ja. want holotropische ademen zijn ademhalingstechnieken... waarbij je in je hoofd een bepaalde ja. cocktail aanmaakt... Ja. waardoor je bijna geestverruimend wordt ja. Ja. in je geest.
1: Ja. Ja. Maar, maar beter dat zelf aanmaken, die ja, ja. cocktail aanmaken, als een pilletje slikken. Ja, nee,
2: eens. Ja, 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 ja tuurlijk. Och.
0: Ik heb vorig ja. jaar zo'n uh, retreat gedaan in uh, Amerika met een Amerikanier. En dan zitten er gewoon 60 uh, gasten op de grond uh, te ademen. En beginnen mensen te huilen, te lachen en te... Ja. En dat maakt dingen los.
1: Dus er zijn drie regels straks voor de drie zuilen. De eerste is gewoon. Er wordt niet gesproken over politiek. Er wordt niet gesproken over welke religie dan ook. En alles wat hier gebeurt... blijft bij onszelf. Dus we gaan niet naar buiten en zeggen... hé, hey, Jan gezien? Nou, nee, ja, 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 ja. Dus, want nee. tijdens die meditatie zou dat best eens kunnen ja. gebeuren dat daar dus uh, rare dingen gezegd worden of mensen gaan... Uh...
0: Ze willen een omgeving creëren waar men kwetsbaar kan ja, zijn. En, exact. Uh, ja. uh, kan is, dat is, heel is dit het begin van je eigen geloof? Nee, want het is geen geloof.
1: Ik ben een gids en ik, ik geef dus aan een weg die ik zelf gelopen ben. Mm -hmm. Die anderen met mij gelopen zijn. En ik heb ook nog weer zelf een gids die mij gidst hierin. Ja. Want ik ben niet al wetend. Uh, en maar mijn gids weet er veel meer van dan ik. Heeft daar, heel, heeft daar ook 60 jaar over gedaan, met leren. Maar, maar die is heel, uh, heel, hoe moet ik dat zeggen, heel intellectueel. Ik ben natuurlijk niet intellectueel, ik ben een hele eenvoudige jongen. Uh, en ik heb toevallig dan die gift gekregen van daarboven, een gave gekregen, en dat ik dus hele moeilijke dingen kan simplificeren, dat iedereen dat kan begrijpen. En ik heb de gave van het woord gekregen, dat ik dat dan ook nog op de juiste wijze kan uiten. En, uh, en dat is mijn taak. Hmm. Zo zie ik dat, is mijn taak. En die persoon die naast mij staat of achter mij staat, die, die laat mij dus met informatie. Want ik denk, ja, is dat zo, is dat niet zo? en dan uh, Maar ik vraag me dat zelf ook niet af. Die laat mij daarmee. En op het moment Supreme dat ik daar sta, dan gebeurt dat vanzelf. Yeah. Dat is, elk seminar is dat, maar elk seminar is al zo geweest, want ik word altijd gedragen.
2: Ja, dat is grappig, want in Amerika hebben ze een mooi woord voor een conduit zijn. In Nederland klinkt het doorgeefluik. Dat klinkt niet zo heel erg charmant, maar dat er iets door je heen komt. Ja, dat zeg maar, maar dat, dat jij even gewoon, de, ja, laat maar komen. Maar Dat is nou authenticiteit
1: en dat is nou in de vloze. Ja. Ja. Dus als je authentiek bent, dan heb je toegang tot dat portaal. En dan durf je dat ook te doen.
2: Ja. Want dan
1: denk je niet meer, na. Nou, wat zijn de consequenties van mijn daden? Hmm. Want dan doe je het gewoon. Is er ook geen tijdsbesef meer van hoe laat is het is? Ik moet naar huis of ik moet de koffie drinken of ik moet naar de wc? Ja. dus zodoende is die 18 uur ook gegroeid. Wat
2: grappig. En hoe manifesteert zich dat in jouw hoofd? We hebben hier een spreker gehad of een dame gehad, Miriam Spittelt en die vertelt eigenlijk precies dit. Die gaat soms op een podium staan, bereidt zich niet voor, zegt: "Het komt wel, het komt altijd. Ik heb Karel dat in mijn hoofd." Bullshit. En ik dat weet wat bullshit. ik wat ik ga nee. vertel ik weet nee. nog niet wat ik ga vertellen, nee, maar op het bullshit. moment dat nee. ik er sta, dat is bullshit. Dat, dat geloof gaat. je niet? Nee, nee nee. nee. Ik zeg dat bullshit
1: is. Okay. Want waarom is het bullshit? Je moet natuurlijk wel je huiswerk doen. Hmm. Als ik een verhaal mag vertellen voor een schoolgemeenschap, dan moet ik natuurlijk wel even weten van... hoe gaan die mensen naar school? Wat zijn de werktijden? Wat zijn de beloningen? Wat is de straf? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de doelstellingen? Waar hebben we het over? Wat is het verschil tussen aardrijkskunde en uh, mathematiek? Mm -hmm. Of ik moet een, uh, een seminar geven voor ICT'ers of uh, voor slagers... Uh, ik heb toen een heel groot seminar gegeven voor jongens van Philips. Toen hebben dus uiteindelijk hebben 61 van de 70 hebben vrijwillig ontslag genomen.
2: He? Van waren je?
1: 61 van de 70 managers hebben vrijwillig ontslag genomen.
3: Wow.
1: Daar zal, zal de directie blij mee geweest zijn. Jazeker. Nee, jawel, want het was een verliesgevende divisie. Oké. Okay. En dus deze 61 van de 70 hebben dus ontslag genomen. En hebben een contract gekregen voor, te weten, voor beperkte tijd te weten in een jaar. Mm. Gekoppeld aan de objective. En de objective was de winstcijfer van 80 miljoen. Terwijl ze 180 miljoen verlies hadden geleden het jaar ervoor. Mm. <coughs> en dus 61 hebben zich gecommitteerd. En hebben gezegd, maar luister, we tekenen dit, uh, dit uh, arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te weten in een jaar. Mislukken we hierin, dan wordt deze... Tijdelijke afwijsovereenkomst niet verlengd. En staan we op straat. Mm. Negen hebben niet getekend. Die waren uiteraard binnen zes weken maar verdwenen. Mm. En ze hebben dus gewoon hun doelstelling hebben ze gehaald. Bizarre. Commitment. Dat ja, Th is het commitment. Maar je moet dus ook de prijs durven te betalen. Ja. Zo. En kijk, en als ik dus daar voorloper ben. En uh, de beloning was 10% van meneer Timmer. En die 10% heb ik gegeven aan die mensen die het getekend hebben. Ik heb er niks aan verdiend. Ik hoef er niks aan te verdienen. Dus ja. zij hebben die 10% gekregen.
2: Ja. En je punt was, je moet je huiswerk maken voordat je zo'n. Je moet je huiswerk maken.
1: Dus, dus als ik uh, spreek voor jou, is het een ander interesseveld als dat. Ik spreek voor jou. En dat daarin een soort raamwerk is dat je gedragen wordt, ja, natuurlijk. Maar je moet wel weten tegen wie je het hebt. Ja. De communicatie heeft maar één doel, en dat is ontvangen worden. De respons die je krijgt. Ja. Zo, dat is de doelstelling. Ik wou zeggen, overtuigen. Nee, dus, nee je moet ze niet overtuigen. Je, je, ik kan jou niet overtuigen. Als jij er aan toe bent, overtuig jij jezelf. Ben je er niet aan toe, dan hoor je niet wat ik zeg. Dan is het voor jou een show. Ja. Ja. En dat is entertainment. Ja. Dus het is voor de ene show en ik kom drie keer terug. En de ander, die is één keer geweest, die zegt: Wauw, wat een materiaal zeg. Ik kan de rest van mijn leven mee. Ja. Is het niet frappant? dat ik kom dagelijks mensen tegen die zeggen... ik heb bij jou in de zaal gezeten. Ik zeg, maar meneer dan, meneer. Ja, twintig jaar geleden. Ik zeg, dat u dat nog weet. Dat u nog weet dat u in de zaal gezeten heeft. Hij zei, meneer Hadelmand. En dat zegt iedereen. Ik zeg, meneer Radenband, het was een onvergelijke ervaring. Ja, ging het om het vuur lopen? Meneer Hadelmand, de energie. De energie, meneer Hadelmand. Acht uur aan één stuk door. En daarna heb ik gewoon vier, vijf weken kunnen lopen op die energie. Ik had gewoon genoeg aan twee, drie uur, vier uur slaap. Ik heb al mijn dromen werkelijkheid kunnen maken. Wanneer geeft u weer eens een keer zo'n seminar?
2: Ja. Ja. Trek je dat niet? Om dat nog weer eens een keer te gaan geven aan mensen? Dus je hoort wat het voor ze gedaan heeft?
1: Je bent toch verder? Ja, dat is waar. Ik, ja. kan, ik kan dat niet meer. Oké. Okay. Ik, ik, ik kan dat niet meer, want ik ben nou hier. Mm -hmm. dus, dus ik ben verder. Ja. Hetzelfde als nou jouw vraag: van... Uh, ga je voor het een brief schrijven aan in iedereen? In plaats van, uh, ja, dan zeg ik: heb je wel eens
2: van e-mail gehoord? Ja, ja, okay. ja, ja precies. Ja. 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 Dus ik ben
1: verder. Dus, dus uh, ja. En die mensen die, zijn, die staan nog hier. Of die zijn ook daar. Of, dat is dus ook zo moeilijk straks. Krijg nieuwe een nieuwe Facebookpagina. Krijg een andere net, een website. Allemaal anders. Dus, dus mijn oude, ik zeg. Ja, maar ik moet toch mijn oude klanten tevreden stellen. Nee, zeggen mensen. Zegt mijn gids. Nee, je moet helemaal van scratch beginnen. Ja, maar. En dan zegt mijn gids weer. Oké, okay, laten we het over. Want je bent nu in dit gebied gewoon. Geef het over. Want dat heb je altijd gedaan. En dat klopt ook. Ik heb het altijd overgegeven totdat die laatste vrouw in mijn leven kwam. En toen kwam de krampachterij in mijn leven. Mm. Dus ik ben haar dankbaar daarvoor. Dat ze me dat geleerd heeft. Maar nu is dat afgelopen. Mm. Dus dan ga ik weer de
2: volgende weg. Mm. Ik weet niet, iets zeg maar dat vrouwen toch altijd wel een thema van uitdaging zullen blijven voor je? Uh, nou,
1: nee en ja. Ik ben, vorige week heb ik een therapie gevolgd daarvoor. Okay. <tus> en uh, daar kwam duidelijk uh, voor... Dat naar boven, dat uh, mijn moeder heeft een hele belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Mm -hmm. uh, omdat mijn vader en moeder hadden niet een, uh, een huwelijk wat uitmuntte door uh, liefde en door uh, hartelijkheid. En uh, uh, ik sliep ook naast mijn moeder, vanaf mijn zesde. En uh, daar zijn dingen gebeurd die ik dan niet had mogen zien natuurlijk, niet had mogen horen. Die hebben me natuurlijk gevormd. Daar ben ik me bewust van geworden in de, de, deze therapie settingen. En uh, zo kwam dus naar voren toe, eigenlijk dat ik uh, de leiding overgenomen. Mijn vader is uh, overleden toen ik 12 was. En ik heb dus het voortouw genomen. Ja. Mijn moeder geholpen in de bakkerij. En zo ben ik heel snel zelfstandig geworden. Ja. Dus ik heb een aantal fases overgeslagen. Dus mijn communicatie is nogal dwingend. Het is ik... me niet ontgaan vandaag. Okay, nou, ja, oké, okay, <laughs> goed. Nou. Dus mijn communicatie is nogal dwingend. Mm -hmm. Maar het hangt me net aan welke bril je op hebt. Want als jij gemotiveerd wil worden, dan uh, word je daardoor gemotiveerd. Uh, als je twijfel, dan is je twijfel weg, want dan weet je hoe het hoort. Maar vrouwen zijn daar heel gevoelig voor. En dus trek ik bepaalde vrouwen aan die mijn... Sterke rug nodig hebben en mm -hmm. een portemonnee nodig hebben. Dat, mm -hmm. je <laughs> dat is heel eerlijk van je dit. Ja, uh, ja ook zo. Uh, en dus denken: van oké, okay, ik heb een sterke vent in mijn leven nodig. En als ik ze dus omhoog getrokken heb naar dat niveau, dat ze dus mondig zijn, wat, waar ze dan willen komen, Ja, dan uh, gaan ze een grote mond hebben. En dan gaat dat gedrag, uh, wat ik dan nog steeds vertoon, wat ik altijd heb vertoond, wordt irritant voor hen. Ja, dat gaat en Ik was me daar echt niet van bewust. Ik ben me echt niet van bewust dat ik dwingend overkom. Want ik vind gewoon dat ik gelijk heb. En als ik vind dat ik gelijk heb, dan zeg ik dat ook gewoon. Zoals ik dat tegen die jeugd die gezinsvoogd ook zeg. Ik zeg: Je bent gewoon incompetent. Je bent gewoon een incompetente kut. Zo, ze moeten jou gewoon ontslaan. Heb ik ook tegen haar baas ingezegd. En tegen haar baas in ook gezet, je bent gewoon een incompetente kut. Je gewoon.
2: Ja, Voor de gemiddelde Nederlander is dat behoorlijk direct. Nou,
1: het, dat maakt mij helemaal niet uit, maar wel duidelijk. Niet mm. voor twee uitlegvatbaar. Want een van mijn boeken heet de werkelijkheid is illusie. Mm. Je kunt van de werkelijkheid dus alles maken wat je wilt. En als ik zeg, je bent een grote kut, is dat maar voor één vatbaar. En dat is gewoon, je moet ontslag nemen en iets anders beginnen.
2: Mooi. Zodat ook zij in het licht gaat stralen. Exact. Nou, ik schrijf wel oh. of we het, of het licht hebben. Om het het even het. Maar, maar even terug naar, de, naar, naar de, zeg maar hoe we hier kwamen. Want we hadden het over jouw directe communicatie... in, in combinatie met je relaties tot vrouwen. En je hebt ja. daar het inzicht nu in gekregen dat je daar... ga je daar anders in opstellen? Of ga je een ander type vrouw aantrekken door je nieuwe pad? Hoe denk je dat dat zich gaat ontwikkelen? Want je zegt, nou, nou ik verwacht
1: niet dat het een probleem blijft. Nou, ik heb uh, tegen al mijn vriendinnen gezegd... ik wip niet meer met jullie. Dat is één... Dus daardoor zijn een, een paar zijn verdwenen uit het gezicht. Want die waren dan bij mij ook mede daarom. Daar. Ja. Anderen zijn gebleven. En die relaties zijn uh, verbeterd. Uh, en ik heb me eigenlijk nu voorgenomen eigenlijk, uh, het pad waar ik nu insla. Om dus celibateer te gaan leven. Omdat uh, uh, ik begrepen heb dat het celibaat, wat ik toen de tijd veroordeeld heb uh, toen ik 14 was. Dat het celibaat ook wel nuttig is. Want als je een, nou gebruik ik een woord wat ik eigenlijk niet mag gebruiken. Maar ik gebruik het toch, omdat het onduidelijk is, dat een heilige man zich niet mag, moet belasten met de problemen van alle dag.
2: Hmm. Vrouwen zijn een afleiding.
1: De vrouwen, voor mij zeer zeker een afleiding. Ja. En uh, uh, ik heb altijd tegen elke vrouw gezegd, jij bent superieur aan mij. Want door jou kan ik het licht bereiken. Dat, dat zag ik toen zo. Uh, alleen jij moet me brengen. Alleen de laatste vrouw waar ik in echt schermen heeft mij eigenlijk in het licht gebracht. Zonder dat ze dat wist, dat ze dat deed. Dus daarom ben ik haar ook heel dankbaar voor, dat ze dus met haar voor haar normale gedrag mij zover gekregen heeft. Dus ja. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ja. Dus ook weer een paradox. Maar het ja, is allemaal een paradox natuurlijk.
2: Maar ik hoorde je net zeggen, de vrouwen, ik had, ik had ze een soort van nodig om mij. Die, heb jij ze een soort van als brandstof voor jezelf? Want aandacht ja, van vrouwen...
1: Een Ja, ik snap wel het wel. Een maar... degenererend klinken.
2: Zo. Nee, niet helemaal. Want de aandacht van een vrouw kan een man in vuur en vlam zetten. Oh, en die energie wel. gebruikt hij ja. voor wat hij doet. En dat is een mechanisme dat ik zelf ook graag gebruik. Ik bedoel, uh, 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 vrouwelijke aandacht geeft mij energie. En die energie kan ik weer in andere dingen stoppen. Dus ik dan weet dan niet gaat, of dat heel erg is.
1: Het gaat niet om die aandacht. Het gaat om de liefde die wederkerig is dan op dat moment. En als die liefde wederkerig is, dan geeft dat vuur en vlam, toch? Hmm. Zo. En uh, uh, als je liefde hebt voor elkaar, dan is er ook geen tijd en geen plaats. En dan is het ook, alles is goed,
2: ja. toch? Ja, en dat is een heel verlicht antwoord op, uh, op dat thema. Maar zo, ik merk zo. ook wel eens dat mijn ego er gewoon door geprikkeld wordt. En ik, mijn vraag is, was dat vroeger voor jou een ding? En heb je ja, daar gebruik van gemaakt? Oké,
1: okay. en met door dat bewustzijn wat ik dus dan heb ontwikkeld... door de ellende van de afgelopen tien jaar met mijn Just. laatste ex... Uh, en dus dan als toetje uh, de twee weken in het klooster... Uh, ben ik tot de conclusie gekomen dat het voor mij als persoon... Mm -hmm. beter is om celibatair te leven. Okay. Want dan word ik niet afgeleid van datgene... wat dus nu mijn laatste opdracht
2: is. Ja, zal een grote gedragsverandering dan misschien wel voor je zijn?
1: Uh, ja, maar uh, ik heb deze genomen en ik, uh, ik ben ervan overtuigd. En natuurlijk uh, zijn er allerlei lachere opmerkingen in mijn directe omgeving. Maar, ja. uh, en zeggen, maar die geloven altijd dat mensen niet kunnen veranderen. En uh, als uh, vader, uh, dat zijn ook mijn kinderen natuurlijk, of als hun vriend of als hun kennis of als hun familielid wel verandert, dan moeten zij ook nog veranderen. En dat is vaak ook heel beangstigend voor andere mensen.
3: Ja, mm -mm.
1: dat geloof ik. Eh? Dus, dus dat, in dat proces zit ik me eigenlijk mijn hele leven al. Want ik ben, je moet begrijpen natuurlijk, van een jongetje van de alleen lage school... een bakkerijtje overgenomen met een omzet van 1645 gulden. Opgebouwd binnen negen maanden samen met mijn toenmalige vrouw... naar een bakkerij met een omzet van 40.000 gulden. Het geld klotste tegen de printen op. Ondanks dat heb ik het toen toch besloten om de bakkerij te verkopen. En uh, we zijn toen in het textiel gegaan. We hebben ook een vermogen aanverdiend. En uh, toen hebben we dat weer aan de kant gedaan. En toen zijn we in de friet gegaan. We hebben ook weer een vermogen in verdiend. We hebben weer allemaal aan de kant gedaan. En elke keer op hoogtepunten verkocht. En niet omdat het uh, zakelijk uh, moest, maar omdat ik vond dat de reis verder ging. Ja. En mijn toenmalige vrouw was het daar eigenlijk altijd op tegen. Verstandelijk had ze gelijk. Laten we ja. dat even opstellen. Hè? Laten we even zeggen dat zij had altijd gelijk had. had altijd gelijk. Maar ze was ook zo'n uh, zo topwijf. Want dat mag ik ook best zeggen. Over de moeder van mijn vier eerste kinderen. Het was ook zo'n top 5, dat ze dus uh, ook wel gezegd had, nadat ze gezegd had: van maar luister, ik ben het er niet mee eens, maar daarna ook luisterde en dan weer één was met mij. Mm -hmm. uh, toen zijn we dus de poffetjes begonnen. Pant Koekhuis nog tussendoor en nog andere grappen en gollen. Nou, en toen, uh, toen gingen we naar Amerika toe. Nou, dat was, was, het, absoluut, was het absoluut mee oneens. Ja, en toen we daar stonden dus dat we viert waren, dat we niet meer terug konden komen, ja, toen heb ik dus echt wel het gevoel van falen gehad. Mm -hmm. En echt wel het gevoel van, jongens, nu zijn het, ben ik te, te ver gegaan in mijn overmoedigheid, of uh, noem jij het allemaal maar op, wat het toen de tijd om mijn hoofd is. Ja, ja, ja. En heeft zich ook geuit in ben ik weer gaan roken, uh, koffie gaan drinken, ben weer rare dingen gaan doen, uh, verkeerde dingen eten enzovoort. En, uh, en toen ben ik dus via die omweg ben ik bij Robbins terechtgekomen. En ik, ik durf te beweren dat als ik die Robins niet tegen was gekomen, dan was ik nu al lang dood geweest. Had ik me doodgevreten, doodgerookt, mm. uh, doodgeneukt, dood, uh, doodgereden. Uh, dan, had ik gewoon, uh, dan was ik er niet meer geweest. Mm. Dat weet ik 100% zeker. Ja. 100 zeker. Weet je hij nog... heeft mij aangeraakt.
2: Weet je nog en... wat het was? Wat, 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 wat hij deed? Wat hij zei toen het... was? Het was het boek
1: wat ik las. Oh. Ik was zo diep gezonken... En ik was in Farmers Market samen met de business manager Michael Jackson om daar een, een, een dingen te huren, een plaatsje te huren, om nog een test te doen. En uh, toen zocht ik een boek, en uh, daar, uh, toen waren er nog geen zelfhulpboeken, dat bestond toen niet. Hè? Hm. In 1986 bestond ja, 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 dus ik, ik, ik kocht altijd boeken van psychologen, dus mijn hele boekenkast staat vol met boeken van Freud en van Nietzsche, van Jung, van Maslow en dergelijke. Ik begreep het niet. Ik begreep het niet, maar ik begreep het wel. Mm -hmm. Sorry, ik, weet niet hoe, ik kan het niet anders vertellen. Ik begreep het niet, maar ik begreep het wel. Ik we kon, we kon het toepassen. En ik zag dat boek van de Robbins. En ik, uh, ik kocht het boek. kostte 3,95 dollar. Dat had kon, kon ik nog niet betalen. En ik ging terug naar een tentje in Malibu. En de kinderen gingen s'avonds om 8 uur naar bed. En ik, uh, ik heb dat boek genomen. En ik heb het boek gelezen. En het leek net zo alsof die Robbins tegen mij sprak. In dat boek. Want hij schrijft, ik schrijf net zoals Robbins. Robbins schrijft net zoals ik. Je, je leest lees taal, hè? spreektaal, spreektaal. En uh, s'morgens om vijf uur is het boek uit. Ik ben geslapen, s morgens om zeven opstaan. Ik heb nooit een sigaret meer aangeraakt. Ik heb nooit geen vlees meer aangeraakt. Ik heb meteen, elk, vanaf dat moment, elke dag doe ik mijn oefeningen, doe ik nog steeds. Dus dat doe ik dus nu uh, vanaf 1986, nadat ik het boek gelezen had. Dat was in november. Uh, ik heb gelijk mijn communicatie veranderd naar mijn kinderen en naar mijn vrouw toe. Uh, ik heb gelijk een aantal beslissingen genomen Ik heb een aantal dingen opgeschreven En heb ik heb Robbers gebeld En ik kreeg hem zelf al een telefoon En toen zei hij van Ja, uh, yeah, where are you from? Ik zei, from Holland Ik zeg, ik wil een seminar volgen Hij zei, nou, dat kan toevallig Hij zegt, 5 december, 86 Lex De uh, airport Ik zeg, nou, ik zeg, ik heb one challenge I have no money Hij zei, ja you have to change your energy against my energy I have got the knowledge You have got the money Hij zei, I don't have the money But I can bake poffetjes for you And I can bake poffetjes for all the people who are coming. I said, what the fuck are poffetjes? <laughs> <laughs> I said, poffetjes are very, very delicious from Holland. <laughs> and you eat them with sugar and butter. He said, uh, "No, well, sugar and butter is very bad. It's not good for your health. He said, but you have so awful accent, awful accent. Where are you from? I'm from Holland, the Netherlands. He said, okay, you can come. Only one condition. I said, what's the condition? I said, I bring you to the front. And I say to the people in the, in the, in the room that you specially flew in to follow my seminar. I will be there together with my wife and my three children. Wow. Goeiedeel. <laughs> nee. Dat is goed, man. Ze is echt goud om te horen. Ja, mooi. En uh, nou ja, dus daar gingen je naartoe en toen uh, s'avonds gingen we vuurlopen als vrijdagavond. Er zaten 125 man in de zaal. Ja, jongen, dat was fantastisch. 125 man, 125 man die voor één man komen. 150, en hij was jongen, ik was 36, hij was 24. En, uh, en ik kwam op met Rocky, met de muziek van Rocky. kwam hij mee. En, uh, naar beneden stond beneden, en praat, praat. En ik zei, binnen tien minuten zeg ik tegen mijn vrouw... Ik zei, dit, ga ik in, dit ga ik in Nederland doen. Toen ze ze, ja, zorg je dan eerst maar dat we terug kunnen komen. <lacht> ik zei, die verkoopt met Michael Jackson, ga door, door. En toen s'avonds uh, moest er op het vuur gelopen worden. Dus ik zit tegen Jenny, ik zeg, loop jij als eerste? ze zegt nee loop jij even als eerste. ik zeg nou ik zeg ik denk het even niet zeg ik zeg en ik zeg hem nu lopen om een dochter een dochter van acht jaar, die liep er zo overheen. <laughs> Nachts om twee uur. Ik zeg, Jenny, Jenny, Minou, Minou. Ja, ja, Minou. En hij vla, roze erachter. Ik zeg, Minou, roze, 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 rol loopt er ook overheen. <laughs> ik zeg, ik doe het ook. Schoen uit sok uit. Nee, niet doen, niet doen. Ik zeg, als, als die blagen, dan kunnen kunnen wij dat toch ook. En ik liep er overheen. Yeah, yeah, yeah. En <laughs> dus lief zij er ook overheen. <laughs> dus daar is het onder. Ja, en toen heb ik dus het verhaal compleet te maken. Dat weet ook nooit iemand, ik heb het nooit verteld. Dus jullie zijn de eerste keer die ik dat vertel. Dus toen heb ik uh, geboekt voor certification. Dat was in, uh, in juli uh, 87. Heb ik dat gevolgd. En toen kwam ik terug als een NLP beest... Dat was echt... Ik was nog erger dan een terrorist of een Jehovah-getuige mormoon. En noem ze allemaal bij elkaar. Het was gewoon levensgevaarlijk. En als ik op straat was, sprak je gewoon aan. Ik zei, als je zit goed in je vel. Zal ik je even helpen? Jij, Moelaj, je bent McDonald's, Je moet niet eten. Weet je wel hoeveel koeien ervoor geslacht worden? Voor één hamburger? Nou, dus, het was gewoon een gevaar voor mezelf. En... Uh... Maar gelukkig had ik dat heel snel in de gaten. Er uh, kwam ook niemand meer over de vloer natuurlijk. En Jenny had het heel zwaar met me. En toen heb ik Robbins gebeld. En toen zei Robins: Robbins, nou uh, kom maar even. Nou, toen ben ik naartoe gevlogen. Dat was begin januari uh, 88. En hij herkende mij, omdat ik altijd, ik was de, de, dus in de zaal, was ik de enthousiaste. De, dat was je voorstellen, twee weken achter elkaar, vast morgens uh, tien tot s'nachts vier uur. En ik was er altijd om half negen of negen uur. En ik hielp dan als vrijwilliger mee. En zo, s ochtends vroeg hielp ik ook dan nog mee. Dus ik was de crazy Dutchman. Maar ik was ook de enige buitenlander, de rest waren allemaal Amerikanen.
3: Mm.
1: En, uh, dus iedereen kende mij natuurlijk daar ook. Tenminste van de organisatie. En uh, Dus ik kom aan in uh, La Hoya uh, in januari 1988. Uh, en uh, ik, nou, ik kreeg Robin te spreken. En toen zegt hij: uh, Are you willing to pay the price? Ik zei: I pay any price. Hij zei: Nou is goed, dan kun je zes weken bij me blijven. Hij uh, zei: Zes maanden bij me blijven. Ik zei: ja, Hoe gaan we dat dan doen dan? Nou, hij zegt: Laat het maar gaan Hij Hij zegt: komt vanzelf goed, je blijft zes maanden bij me. Ik zei: Dat is goed. En dan moet je terug zijn. 1 februari 88 moet je hier zijn. Het noem. Ik zeg dat is goed. Dus ik naar huis. Ik, ik zit. Tegen mijn Jenny. Yeah. Ik heb eens opgeleid. Zes maanden kan ik bij hem zijn, ik kan hem modelleren. En dag en nacht ben ik bij hem helemaal goed. Uh, pa, 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 pam. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En mijn vrouw zei: Ja, idioot, luis, je kent die Amerikanen toch, jongens. zijn onbetrouwbaar. Ze zeggen: kom eraan en dan zijn ze er niet. en Mijn moeder zei: Liever, doe dat nou niet, jongen, want ook fout. En mijn vrienden kennen ze allemaal zei je bent hartstikke gek. Amerikanen moeten niet vertrouwen. Hoeveel geld moet je betalen. Ik zeg, we hebben het helemaal niet over geld gehad. Ja, dat komt dan achteraf. dus moet je wel betalen en zo. Ik zeg: maakt me allemaal niet uit. Nou, kom eraan op 1, op 1 februari 1988. Oh, dus die meiden zaten er allemaal van de organisatie. Nou, ik had natuurlijk uh, haring bij me, en kaas en, en tulpen en klompen en, en Del's Blauw. en uh, nou, de crazy is Dus en toen zei ik van, uh, nou, is uh, Tony? Uh, Tony, uh, Tony, uh, just uh, went on holiday to Fiji. Hij zei, went on holiday to Fiji. Uh, we have an appointment. Nou, keken de agenda. Nou, you are not in the, in the timetable. You are not here. So when is coming back? He's coming back. Uh, well, we don't know when he's coming back because uh, he will be there uh, at uh, May. Uh, uh, 11, because then he have a seminar in New Orleans. That, is uh, February, March, or April. is three months. Ja, oké. Okay, well, what can we do? Nou, dus op dat moment natuurlijk in mijn hoofd natuurlijk, in mijn stem van mijn vrouw, van mijn moeder, van al die vrienden van, zie je wel, je laat je voor de gek houden. Uh, want hij is zijn woord niet. Amerikanen onbetrouwbaar, veel beloven weinig geven door de gek en vreugde leven. En toen dacht ik bij mezelf, uh, laat gewoon blijf dan bij de les. Wat heb je geleerd? Het maakt niet uit wat je overkomt. Het gaat erom, wat doe je ermee? Relax. Dus hup, stop toen zei ik tegen Burl, Burl was de toenmalige uh, manager van het bureau, van de office. is zeg maar, luister, dan wacht ik op hem. Ah, dat is hartstikke gezellig, zei ze. <coughs> ik zeg, dan wacht ik op hem. Ik zeg maar, dan vind ik wel dat ik in de bibliotheek mag van Tony. Oh, zegt ze, hartstikke gezellig, want die bibliotheek was in het kantoor, in die office. Nou, dus uh, ik heb een appartementje gehuurd aan de overkant. En ik heb uh, elke morgen, met deed trouw oefeningen natuurlijk voor mezelf buiten op straat. En om zeven uur zat ik uh, in de office. Tot s avonds 11 uur, omdat dat kantoor gaat door, omdat ze ook New York moeten bevoorraden ja. en moeten verkopen en uh, moeten adviseren. En er was toch geen tijd van, er was nog geen e-mail, er was mm -hmm. geen internet, En er ging allemaal telefoon, allemaal met volgers en dergelijke. Mm -hmm. En uh, ik was elke morgen om 7 uur tot s avonds 11 uur, zat ik dus in de bibliotheek van Tony, waar Tony dus al zijn kennis vandaan gehaald had. Dus alle boeken die hij gelezen had, alle de audiotapes die hij beluisterd had... alle videotapes die hij bekeken had. En ik zat erin, jongen, nou, jongen, ik heb gelezen... ik heb genoteerd, ik heb geluisterd... ik heb weer opgeschreven, ik heb gekeken... allemaal, jongen, jongen fantastisch, fantastisch, fantastisch. En ik, uh, Tony is heel groot, hij is mm -hmm. uh, kopgroter dan ik... en een handen twee keer zo groot. En uh, in één keer werd het donker in de kamer. En ik keek op en stond hij in de... En nee, hij keek me aan en hij zegt... Are you still there? En ik antwoordde hem zonder meer na te denken... Of course, I was willing to pay the price. Dat weet niemand. Jullie zijn de eerste die de scoop krijgen.
0: Ah, wow, cool ja, En toen
1: ben ik zes maanden met hem dag en nacht bezig geweest. te gaan dag. voor de baten uit, dat blijkt maar weer.
2: Als je echt ergens in gelooft. De,
1: uh, ja, maar je moet gewoon bij Dus iemand komt de therapie bij mij. Moet je je voorstellen, iemand is terminaal. En die zegt, Haal de Ik heb gehoord van jou, dit en dat, dus en zo. En dat is het enige wat ik vraag is. Ben je bereid om de prijs te betalen? En als ze dan zeggen, als ik mijn eigen urine moet drinken... dan doe ik het niet, dan zeg ik, u bent er nog niet aan toe.
2: Is dat een van de oefeningen?
1: Je wil een pay Want als je echt ziek bent... Als je echt ziek mm -hmm. bent... Maar luister, en ik zeg tegen je, kruip tot het eind van de straat. Kruip naar hier, naar het AMC. Uh, eet je eigen shit, uh, drink je eigen pis... Uh, doe drie weken uh, mm -hmm. op je kop staan. Mediteer, uh, bid, vraag vergeving. Ga naar iedereen toe die je vijanden zijn. En vergeef ze of wat dan ook. En je bent niet bereid. Om van tevoren, heb je je voorwaarden al? Ben je er niet klaar voor. Ja. Ik had een uh, mevrouw die, uh, was, uh, die had borstkanker. En uh, die had contact met via een vriendje. En ik had afgesproken met haar. Ik zou, uh, ik zou s morgens landen om zes uur. <coughs> en uh, om uur zou ik mijn kinderen zien. ...zou ik ophalen. En uh, ik land om, om 6 uur... Uh, ...vanuit uh, Bangkok. En ik had tegen haar gezegd... ...ik heb om uh, 7 uur een interview. Uh, dat duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Dus dat is kwart voor acht. Uh, Jij komt uh, daar vandaan. Uh, we, luisteren, we spreken we af uh, halverwege. We spreken daar af. Ik zeg, dan leer ik jou die meditatietechniek... ...dan genees je. <coughs> Afgesproken? Afgesproken. Ik land, dus ik heb er nog een aan de lijn... ...terwijl ik dus stijg in Bangkok... Ik zie je morgenochtend, hè? want ik, ik heul je alles op. Hè? En hij zegt, uh, ja, ik zie je morgenochtend. Ik land, ik open mijn WhatsApp, er zit een bericht in. Ja, ik uh, kom uit het café, ik heb te veel gedronken... en ik heb een pilletje gebruikt en ik kan je niet ontvangen man. Hm. Het enige wat ik geantwoord heb is, van, je bent er schijnbaar nog niet aan toe.
0: Ja, en nou, zo is het ook. Mijn keuze,
1: ja. snap je? Ja. Dan wordt het mijn keuze.
0: Sterk, ja. Oké, okay, we gaan hem afronden. Want, uh... Hoe lang heeft het geduurd, jongens? Nee, nou, we zitten,
2: Ik zit er even kijken. We zitten nu op de 2 uur en 20 minuten. Oké, okay, dan moet je dus kill je dadings. Ja, nou, ik heb hier een
0: vet podcast gehad. Dit was lachen. Ik vond het mooi. Was het een beetje entertainment, jongens?
2: Zeker. <laughs> Zeker. Ik <laughs> vond het een achtbaan. <laughs> het was niet om de 12
0: minuten, maar het was om de 4 minuten. Een hilarische grap of uitspraak. Maar uh, nee, man, ik vond het lachen dat je er was. Nou, fijn. Um, ik denk dat je een... Uh, uh, ja, je bent gewoon een markante dude. kan toch niet anders... Uh.
1: Ik zie dat natuurlijk zelf niet zo. Want ik doe gewoon mijn dingen wat ik moet doen. Ja, maar het is wel wie jij bent. Volgens dus, mij kan je ook niet anders dan dit. Dat is wel
0: dan ja. een ding. ik kunnen ze zeggen wat je wil. Uh, zoals ik hier, hier heb ervaren en met je energie... ben je wel een authentieke peer die het gewoon doet. En ik doe snap maar, wel. Je dat doet gewoon wat je zin hebt. Ja. Dat, dat is maar kracht.
1: je begrijpt dan ook dat het voor vrouwen het ook moeilijk is... als je met mij samen bent.
2: Daar kan ik me... Nou, in dat opzicht <tus> ben, ben je misschien voor mij persoonlijk... ook wel een klein beetje een spiegel. In dat opzicht in de interactie met dames. ik snap wel wat jij, uh, wat jij daardoor staat. Een grote geest, voor een grote beest. Die ga ik winnen. Ja. Die ga ik. Daarmee sluit we af. Dames en heren, dankjewel, Emil. Dankjewel. dankjewel man. Luisteraars tot de volgende keer. Ciao.